0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Game Audio Drops, a sua pílula, o seu podcast aqui da Game Audio Academy Estamos começando a segunda, segunda não, terceira temporada do podcast E não poderíamos começar de melhor forma, né cara? Eu tenho aqui uma, um amigo, alguém que, que eu admiro demais o trabalho, não é de hoje Samuel Ferrari, seja muito bem-vindo, cara Samuel, Obrigado. compositor, audio designer, produtor musical, cara, é copista, faz de tudo, né cara? É, tudo, que, tudo que envolve música, você tem que você tá fazendo aí, né, cara?
1: Um pouquinho. <risos> prazer é meu, cara.
0: Fundador da M2, M2 que é uma produtora que, pô, trabalha com grandes empresas do mundo dos jogos, é, cinema, tudo mais, e esportes, cara. Vocês aí são, talvez, a sem dúvida, talvez a, a, a principal produtora da América Latina, ou do Brasil, do Brasil eu falo mais tranquilamente, é, que trabalha com esportes, e aí é do 360 do esportes, né? Desde a trilha sonora original até, até os shows, eventos e tudo mais, né?
1: Sim, cara, a gente teve a oportunidade de trabalhar com todas essas áreas dentro do de esporte, né? Acho que engloba bastante coisa e já já a gente desenvolve um pouco mais isso.
0: Seja muito bem-vindo. É, bom, esse aqui é o, o Game Audio Drops, a gente grava ao vivo esse podcast, ele também sai no, no Spotify da Game Audio Academy, é só buscar lá no Spotify, no Deezer, Ardio, lá todos os serviços possíveis de streaming, é, o Game Audio Drops, também sai no nosso canal do YouTube e a gente daqui a pouquinho vai entrar no Instagram rapidinho aqui, para mostrar, para compartilhar com a galera do Instagram. Mesmo que a, mesmo a galera do Instagram tendo que do, deitar, deitar a tela para rolar, vai, vai rolar no Insta também. E a gente tem uma galera ao vivo aqui acompanhando o nosso Live Squad aqui. tá chegando todo mundo aqui. O Dani tava por aqui. Ah, o Som da cena aqui, o Vitão tava aqui. Ó. O Ru, Robson, tá todo mundo chegando aqui para prestigiar esse podcast com o Samuel então vamos deixar de, de, de enrolação e vamos direto ao papo porque vamos fazer esse papo render Samuel, conta pra gente assim é, 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 como é que surgiu assim, a, sua, a sua ligação com a música é, voltada pra jogos em si assim, é, você já gostava de jogos desde, desde muito novo é, é, sei lá você, tinha, você já imaginava como algo que você
1: ia querer fazer no futuro é, cara, quando criança não mas como adolescente, sim. E eu sempre sempre joguei muito, assim, muito, muito mesmo. sou... não sei se eu posso considerar um, um, um gamer raiz, <risos> mas eu tenho um Atari 2600, não sei se isso classifica, mas eu jogo desde o Atari oh. e bastante, né, cara? Passei minha fã inteira jogando. É... Era daquelas crianças, assim, que pelo bem e pelo mal, tipo, a mãe precisava parar só pedir para parar depois de 12 horas jogando em seguida, assim, então eu sempre tive uma ligação muito forte com o jogo, é, bem, bem antes de, de música, assim, e, e ao, ao longo do tempo fui percebendo, assim, também de uma maneira inconsciente, que eu sempre gostava muito dos, dos jogos musicais, então, tipo, quando tinha alguma coisa a ver com música, com sincronismo, com algum tipo de movimento baseado num ritmo, num BPM, eu gostava muito desses jogos, não entendia por quê, mas era eu gostava muito e chegou na adolescência eu comecei a estudar música, de fato, com, por conta de algumas amizades e tudo mais comecei a fazer aula de de violão, de guitarra e aí nesse período eu fui entendendo mais ou menos é, o que seria a trilha sonora, é, para que servia, começar a prestar atenção nela nos jogos começar a relembrar dos jogos que eu já jogava há muito tempo, e falei, caramba a trilha do Metal Gear Solid é incrível só, só, começar a tomar consciência de algumas coisas que na época você não tem, né, você só aproveita, só absorve e... aí depois da faculdade eu já tinha um pouco mais de consciência nisso que
0: legal, cara e, bom, a faculdade já começou a se interessar, entender melhor o, o, os jogos, eu lembro que é a primeira vez que eu ouvi, de, eu ouvi falar de você não sei se já existia M2 minha amiga Sabrina Carmona falou, pô, tem, uns, tem uma galera muito legal fazendo áudio aqui pra, 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 pra uns jogos nossos, o Samuel e o Felipe. Eu falei, pô, que maneiro, cara. Que legal. Cara, a gente... E, e, eles, e eu tinha, ela tinha mostrado alguns jogos da época que vocês fizeram lá. Acho que era da Mango a empresa que ela tinha na época. E
1: Animal, que legal. A e, e aí,
0: né que eu... gente boa demais. Ela também me deu, me deu várias oportunidades, assim, é, é, logo no começo também. Então, aí ela... ela... Ela mostrou esse, tr esse trampo e eu falei, puta que legal, meu, puta que bacana. E você, você já começou com o Felipe ou vocês começaram é, é, em, em caminhos separados e depois decidiram se juntar?
1: Cara, na verdade, é... antes da faculdade, assim, vou só dar um, um passo assim para trás, eu já sabia, assim, que eu já, já entendia mais ou menos o que era a trilha e tudo mais, então eu já entrei na faculdade pensando nisso. É... Ali na faculdade, cara, eu... Tipo, dei uma transformada, assim porque antes de entrar eu era é, aqueles guitarristas que tava tentando tocar milhões de notas por segundo assim e, como, Acho que a maioria da galera né? E quando eu entrei na faculdade me abriu a cabeça de uma maneira incrível assim, Então comecei a me interessar por orquestração, por arranjo, composição, várias coisas Então eu já sabia o que eu queria, mas a faculdade consolidou isso depois da, da faculdade eu fui eu fui trabalhar como assistente de um compositor brasileiro muito conhecido que aliás obrigação conhecer que é, se chama Antônio Pinto acho que a maioria deve conhecer Nossa
0: não, é pô, uma, uma referência né cara
1: ele é cara ele é e eu tive o prazer de ser assistente dele uns quatro anos assim por uns quatro anos então a gente literalmente trabalhava a meio metro de distância assim então é... Foi minha, minha segunda faculdade. E depois de, de trabalhar com o Antônio de Fato, eu já conheci o Felipe desde a faculdade também, e a gente juntou e formou. É, na verdade, tinha um outro sócio na época, a gente montou uma outra empresa, passou-se um ano, não deu muito certo, e depois a gente seguiu os dois como, como M2. Isso em dois e... 2013, talvez.
0: Caramba, é... Parece que, parece que foi ontem, assim, mas, mas já faz bastante tempo, cara. Já estamos falando aqui de, de mais de, sei lá, cara, de sete, oito anos já. 8 anos, né? Sim. Oito anos. Parece que passou rápido, mas, mas não passou. Aí vocês decidiram criar M2, e aí o foco geral em música pra, pra mídia, no geral, assim, é Cinema. Sim. Eu lembro que logo que vocês fundaram M2, vocês já fizeram logo um filme grande, que eu me lembro. Não me lembro exatamente qual foi o filme. É legal ter vocês falado esse Desse filme e trabalhando em jogos, até que teve uma época que, que, o, que o, o Pepe veio falar comigo, né? Sobre uma. uma tava rolando ali uma, uma concorrência lá pra, pra fazer áudio pro Guts, né? Hum. Que até vocês fizeram a, a trilha. Sim. E aí ele perguntou, para você não vai entrar? Eu falei, cara, eu não tenho hoje estrutura. Eu tô trabalhando aqui com a. com a Beat and Toast e eu, eu não vou querer dar o passo maior que a minha perna. E eles falaram, ele falou, pô, a galera da, da M2 tá tá. tá, tá Tá na, tá, na, tá, na pegada, tá na pegada, o que você acha? Falei, mano, os caras já fizeram coisas grandes pra caramba, né? Então, pô, vai com eles ali, que é, é, vocês vão estar tá em melhores mãos ali. E, e agora que eu tenho um estúdio, que eu, que, eu, que eu tenho mais gente trabalhando comigo, eu sei a importância ali de, de dar os passos do, do tamanho, do, do, tamanho do, nosso, do nosso. do tamanho que a gente consegue. Se eu me lembro bem, na época que vocês pegaram o Guts, você já tinha mais gente trabalhando com vocês, né?
1: Já, já. Já tinha. Já tinha algumas pessoas trabalhando. Então era, era, lá, era muito legal. Você perguntou, né, do, do, do começo né, da empresa. Isso, isso. É, na verdade, cara, a gente juntou e fez um estúdio, montou uma produtora, pra trabalhar. Simples assim, com a, a grande maioria da galera, né? E assim, como a gente sempre jogou e tudo mais, eu já tinha esse background de games que eu te falei, as coisas foram, foram meio que acontecendo naturalmente, assim, né, conhecendo é, alguém que conhece alguém, que indica e tudo mais, então, a gente meio que sempre trabalhou na área que, que mais gostava, que mais tinha afinidade, né, que é uma coisa muito importante, que era cinema, games e, e animação também eram as principais áreas. Então, assim, desde o começo a gente trabalhou com coisas legais, ainda bem.
0: E aí, qual foi o primeiro jogo que vocês trabalharam exatamente?
1: Nossa, cara!
0: Faz, faz tempo, eu sei disso. Se for, se eu, eu só lembro o primeiro que eu trabalhei, depois os deus que vieram depois eu também não lembro assim muito, não, muito mas bem. É,
1: eu acho que eu lembro, cara. Foi um jogo da Webcore.
0: Ah, que legal! De, do Chames. A,
1: do Game Futebol, talvez, que era, uma, era um jogo que era feito pro, pra editora Globo na época. Acho que foi o primeiro jogo que a gente trabalhou, se eu não me engano.
0: Que bacana, cara. E, e, e aí, bom, vocês já estavam lá, super imersos, correndo atrás de trabalho e tal. Fundaram, acho que, cara, foi o primeiro, primeiro estúdio mesmo que atendia a galera de jogos. Estúdio mesmo, assim, com mais de uma pessoa e tal. Que eu me lembro foram, foi, foram, foram, foram vocês, inclusive. É, é eu, acho que, eu acho que eu acho que sim, assim. Eu posso estar errado de algum motivo, mas... É, eu lembro que eu e o Eukawê mesmo, inclusive foi, foi o que... Numas conversas com o Cauê, o que, o que fez ele querer montar o estúdio dele foi depois de ter ido visitar o estúdio de vocês. Falou, puta, cara, ah, é outra obrigado, coisa cara. ter um estúdio, tem um estúdio fora de casa. No caso do Cauê, ele não montou fora da casa dele na época, ele montou, ele morava na parte de cima do estúdio, né? Sim. Mas, mas aí foi uma das coisas que, inclusive, eu acho que ter conhecido vocês, ter visto o que vocês estavam fazendo, principalmente... Isso me marcou muito, assim, Samuel. É uma coisa que talvez eu nunca tenha te contado. Mas quando eu vi é. a primeira vez a abertura do League of Legends que vocês fizeram, porque teve um ano que vocês fizeram, teve um ano que foi o pessoal da Bamba, que inclusive foi o Marcos. O Marcos, Marcos é meu, meu irmão, meu, meu amigo de, de. Meu amigo pessoal de muitos anos. E é ele tá. Ele, ele, ele era o cara, ele era o Samuel da Bamba, né? o cara mais, mais musical <risos> da Bamba. Hoje ele não trabalha com música mais, hoje ele trabalha com marketing. Ele tem uma agência de marketing, nada a ver mais com música. E, e aí até, até eu fiquei muito impressionado, porque existiu um pulo muito grande entre o ano que eles fizeram, e eles mandaram super bem. Mas, e o ano que vocês fizeram depois? É, como, como que, cara, eu, eu, eu já trabalhei muitos anos na videogames live, e eu, eu acho que a videogames live é um negócio um pouco mais simples do que, bem mais simples, você falou, Vou ser bem mais é, bem mais honesto aqui porque uhum. é uma orquestra menor não tem toda a parte cenográfica que isso deve dar um trabalho absurdo para acontecer né toda a parte coreografada e, e vocês foram cada ano colocando coisas novas então tipo primeiro ano foi foi uma banda aí no segundo ano é uma banda e um, e um negócio e uma, e uma orquestra e uma e um, e uma apresentação de um instrumento solo com uma cantora solo cada ano vocês foram variando e uma coisa que eu sempre percebi nas aberturas dos do, do, do shows que vocês fizeram... Depois vocês fizeram Free Fire também, né? É, Rainbow Six também. Mas no League of Legends especificamente, que eu acho que esse primeiro caso... Que é, uma, é o caso mais, mais legal da gente começar. Depois a gente vai abrir os outros. Que foi... Cara, é a multi-musicalidade multi que vocês conseguiram trazer. Você foi falar, pô, era aquele guitarrista que gostava de solar pra caramba... E, e cada ano vocês trouxeram alguma coisa pra... uma coisa nova. Então, emicida, é banda de metal, é, 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 músico é, de instrumento folclórico, uma série de coisas. Vocês trouxeram pra, pra um evento que lá fora ele já tem um formato. Mas aqui, a gente... Eu sempre percebi isso, eu sempre assisto esses eventos porque... A gente já trabalhou com show, então a gente, eu adoro muito ver isso aí. Fica porque, ligado, né? Porque eu acho que esse tipo de evento é o next, next step do show que eu fazia. Meu show era assim, era orquestra, a projeção, pessoas tocando... E algumas atividades, nada muito, muito complexo. Eu tava até ontem falando do show do Star Wars. E o show do Star Wars, ele tem um desafio musical. Porque é muito músico, 80 e poucos músicos. Nossa. Mas o, o desafio cenográfico, coreográfico da coisa não, não existe num show desse. No show de vocês... Existe pra caramba e, e eu acho que vocês devem E assim, eu nunca trabalhei num show Que eu tinha que fazer música original pra tocar no show E vocês sempre fizeram isso
1: É, a ideia do show é essa E como que,
0: primeiro como rolou esse primeiro contato de vocês com a, com a, com a Riot Depois, cara, eu, eu sinto que vocês foram ganhando liberdades poéticas Pra trazer coisas mais brasileiras Coisas mais diferentes Como que você, como é que funcionava esse brainstorm doido aí para chegar chegar coisas que por exemplo se, se você pega os últimos CBLOs, todos os últimos CBLOs, nenhum é, é nem um pouco similar ao que acontece lá fora é sempre um evento completamente diferente e Sim. se você pega CBLOs de outros de outras é, CBLOs, não mas campeonatos de lol locais é, de outras de outras de outros países ou de outras regiões eu acho que tirando a Coreia né porque é uma outra um outro universo ali a gente vê uma similaridade de, de, de formato muito mais engessado do que, do que a gente teve aqui no Brasil. Eu sempre tive vontade de perguntar para você, é, primeiro, como começou lá e depois como é que foram as liberdades, né?
1: Tá. Bom, é, cara, é, por muita felicidade, assim, a gente teve uma oportunidade de trabalhar com a Riot em 2013, então foi no primeiro ano de empresa. Então eu já trabalho com a Riot faz oito anos. É, assim, e fazendo diversos tipos de, de coisas, né? Desde o tema para o campeonato ao vivo, trailers globais, é, música para o próprio jogo, a gente já fez também música para o League of Legends, já fez uma porrada de coisa, cara. Ainda bem, sou muito grato pelas oportunidades. Mas o do CBLOL, cara, na verdade, a gente começou a trabalhar nele em 2014 e foi uma loucura. Porque os caras estavam também... Acho que era o primeiro show realmente grande. Eles tinham feito uma final 2013 modesta, vamos chamar assim. Em 2014 a parada já era para ser grande. Já num ginásio, com muito mais gente, estrutura maior. E surgiu uma ideia da Wright em fazer uma abertura musical baseada... É, baseada mais ou menos no formato, né? Na ideia que aconteceu é, no ginásio dos Staples, em Los Angeles, 2013. É, só que assim, a ideia foi tida aos 49 de segundo tempo, então a gente teve tipo 20 dias para montar um show de 12, 15 minutos, é, sendo que nesse tempo a gente tinha que compor o tema musical do Campeonato Brasileiro de League of Legends, então foram várias tarefas aí que a gente fez, que a gente dividiu e... Conseguiu dar conta Então a gente nesse ano a gente compôs o tema brasileiro do, O tema musical do Campeonato Brasileiro Do League of Legends e, uh, A gente foi a primeira execução dele Como com um orquestra, acho que se não me engano De umas 30 ou 40 pessoas Alguma coisa assim E também teve execução de alguns temas do, do próprio jogo Alguns temas que a comunidade já gostava E tudo mais Então foi meio que um A gente abriu com o nosso tema E depois uh, Seguiu um... Como se fosse um pupurri, vai dos temas, mas a gente tinha que também que ir orquestrar, a gente pegou partitura de quase nada, tinha que tirar todas as linhas de orquestra, tinha que montar todas as bases pré-gravadas, de reforço, enfim, foi uma loucura, cara, foi um, um milagre ter dado certo.
0: Vocês, não, vocês fizeram ah, isso eu... vocês, só vocês dois?
1: Não, não, a gente tinha mais gente ajudando a produção, não, chamar gente para orquestrar, não, era um... Mas assim, foi uma pancada de uma vez, né, tipo, tipo, 20 dias para fazer tudo isso, cara, foi, foi um milagre. E falando em milagre, rolou um milagre mesmo, porque é, isso foi isso aconteceu no Maracanãzinho, e lembro que a gente foi, sei lá, loucura, cara, foi um dia antes pra testar som, passar som da galera, e todas as passadas de som, todas elas, 100%, deram errado, 100%. Uma dava pra no microfone, outra, o regente, aconteceu tal coisa, uma hora tinha um ruído de alguma outra coisa... Só que na hora do vamos Ver deu 100% certo, assim, foi um milagre. <risos> então, cara, a gente que loucura. Fez isso. Nossa, foi uma loucura, cara, mas foi muito legal.
0: Não, e... é, é, imagino, cara, como deve ter sido. Logo o primeiro ano, e uma coisa que você falou aqui que eu achei curioso é, o seu primeiro, é, os, os pr primeiro show de vocês, aliás, a, primeira, a primeira gig de vocês, o primeiro trampo de vocês com a Riot, foi de música, então, não foi, não foi o show. Então eles não, não chamaram não. vocês pra... pra...
1: Ó, a gente fez... O primeiro trabalho com eles foi um trailer. Um trailer simples, assim. Simples. Foi, foi um trailer. Dele.
0: É. é que normalmente é normalmente, o normalmente trabalho que é mais... Vocês fazem mais, né? Porque eles estão fazendo trailer a todo momento, né? Então, sempre pinta esses trabalhos. Sim. E aí foi, foi esse desafio, cara. Vocês nasceram de novo, né? Porque eu sei que... Depois, no show, a gente nasce de novo, porque você é, passa cara. um montão de coisa ali junto. É. Orquestraram, fizeram um tema original e. Exatamente. Teve, teve, uma... teve músico? Teve, teve aqueles músicos extras que tocaram junto com a orquestra. Teve a banda. Como é que foi? Eu não, eu não tô lembrado exatamente. Como é cara, que foi? Cara, foi 2003. um
1: show. Foi um show basicamente com orquestra. Tinha uma formação base. Tinha uma cantora solista para do, um dos temas. Teve um. A gente conseguiu puxar uma Rabeca brasileira pro, pro show. Nossa. Teve também uma banda de rock and roll O, o guitarrista era o Sérgio Bull, não sei se você conhece, ele tocou que se vai parar. É um
0: conhece, conhece, foi, foi a banda, pô. a banda de rock foi a própria banda da Blizzard, né? Eles trouxeram aqueles caras lá. Os... Não era não não, não, não era ainda a, a banda não, oficial ele... da Blizzard. Da, da Blizzard, não, desculpa. Da Riot. É, falei best, falei merda. É, é... é da, da Riot. Não era não. a banda oficial da Riot ainda. Né? Não,
1: isso que você tá falando aconteceu em 2017. 2016.
0: Que eles trouxeram trouxeram Land, né, e tudo mais.
1: Exato, exato. E aí, cara, depois desse show em 2014, 2015 a gente não fez o, o show, por uma série de motivos, e a gente retomou em 2016. Acho que, assim, eu, eu concordo com você, desde 2016 é que teve um, um step, assim, de, de cuidado, mas acho que não, não só música, como um todo, né, como show, como... Lá, cara, figurino, luz O show, né o, o espetáculo Audiovisual como um todo Deu um, um passo, inclusive, muito além do que a gente tinha feito Em 2014 também né E
0: desde é, o, então... o, pe o pessoal lá do, do, da Bamba Tinha feito em, 2000, em 2015 Sim. E aí eu até comentei com eles mesmo eu Falei, maluco, porque, porque eu tinha visto Né é. E aí, eu falei, quem. Ele falou, a gente não foi a gente que fez, a gente. A gente, até... a gente até... Na época eles tinham até quebrado a sociedade e tal, porque. Eita. O Marcos. Não, então, mas foi questão de mudança de vontade de carreira mesmo. Aí o Aí Marcos... o Marcos foi trabalhar com marketing, ele já não tava mais trabalhando em música, ele falou, pô, quem tá fazendo é a galera da M2. eu falei, puta que mario, foi fantástico, assim. Caramba. É, foi muito, muito forte, um show muito coreografado e cara, como, como é que nasce isso aí? Vocês fazem o, é, o brainstorm direto com eles, tem, vocês têm muitas ideias, eles dão um espaço, porque pode eu já trabalhei em show, eu sei como é que é, as muitas vezes você não tem liberdade, muita liberdade, mas eu acho que nesse caso vocês tiveram, né? Sim, cara,
1: sim, é, a gente é muito feliz assim trabalhando com a Riot por conta da liberdade que eles dão pra gente de, de sugerir coisas, de construir junto, né, que é, o, que é o que eu mais gosto de fazer assim, tipo, quando chega... Acontece, claro, né? Porque, enfim, a gente trabalha com, com áudio, com música. Então, a gente tem uma empresa que presta serviços. Então, tem trabalhos que você tem um pouco mais de liberdade e outros menos. Mas esses, cara, dos shows, a gente tem bastante. E todas as, as decisões criativas são tomadas em conjunto com a Riot. E muitas delas vêm da própria arte Então, é muito legal, cara. Muito legal trabalhar com eles nesse sentido. Daí, em 2016, a gente fez esse primeiro show. Vamos chamar assim um pouco mais profissional do que a gente tinha feito antes, né, e cara, um show desse é feito, sei lá, cara, em seis a oito meses, assim, é um paradigma, se você para seis meses, exatamente, tem algumas coisas rolando em um paralela, mas você foca nesse trabalho em 12 minutos de música durante seis meses, assim. só que assim, não é só fazendo música todo dia, tem milhares de coisas para para desenvolver junto, né, desde a é, do sincronismo com, com animação, com mapping, com vídeo, com, sei lá, se tiver dança com a própria coreografia, é, é muita coisa, né? Muito detalhe, assim, tudo feito com o maior cuidado e amor possível.
0: E aí, depois, e aí depois cada ano era um desafio novo, né? Porque vocês subiram demais a, a barra, né? E aí depois tem que subir mais a barra e mais a barra e mais a barra. É. E é um, tem, cada, cada ano é um desafio, né? É, tem, e... uma coisa,
1: tem uma coisa muito legal que eu, eu gosto de, de trabalhar com os clientes de, de jogos, principalmente, e não só a Riot, outras empresas também, é que a barra de qualidade desses caras é muito alta. Então você tem que se esforçar muito para atingir. Então, sim, quando a gente pega, por exemplo, tem alguma fase do trabalho onde a gente vai caçar alguma referência, cara, eu não, não pego uma referência de, sei lá, uma tria, branca, vou jogar lá, ó, vou fazer mais ou menos isso aqui. Não tem
0: deep music, né, cara?
1: Cara, às vezes tem, mas você tem que mirar no Hans Zimmer, sabe? Então é sempre um desafio <risos> muito pesado assim, mas é legal, é muito legal. E, cara, que demais. E, e que você comentou do ano após ano, né? A, a ideia, pelo menos, mais ou menos entre 2016 e 2019, é, sempre era quebrado em atos a apresentação, né? O primeiro ato era sempre o ato de abertura, que é onde a gente executava de fato, o tema musical do, do Campeonato Brasileiro, que a gente fez lá em 2014. E a ideia é sempre dar uma renovada o máximo que der nele, mantendo toda a sua estrutura, sua melodia, enfim, é um tema de um campeonato, a gente tem que respeitar isso, mas trazendo, transformando ele em ritmos diferentes, estilos musicais diferentes, estilos de produção, trazendo instrumentos esquisitos, estranhos que somem no todo. Ah, que legal! E... Que é um pouco da, um
0: pouco da abertura, né? Essa, a essa, foi a aqui.
1: Vez, essa foi a primeira vez que a gente trouxe uma cantora Foi a Lena Barhulli, maravilhosa
0: Cara, que demais, né? E esse tema é o tema, é o tema que vocês compuseram, né?
1: É nosso Patrícia
0: Cara, que demais. Cara, essa percursa ficou fantástica.
1: Ah, valeu, cara. Que legal, não, eu cara, sempre me emociona muito... quando eu ouço, principalmente esse, esse, esse CBLOL, cara, foi muito legal, foi muito importante E, e
0: cara, mesmo, mesmo que você não jogue LOL, você, 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 é impossível não se emocionar mesmo Com a, o apelo, a música tem todo esse apelo mesmo, de tipo, é tipo o tema da Champions, né cara Você imagina a galera chegando lá, tal, o esforço que eles tiveram, tal, pra chegar no final e tal é, Muito realmente. legal, cara Bom, a parte de composição, você, você sempre parte de uma referência, né isso é, não isso... Sempre. Não é sempre. Não. não, às vezes não é parte, parte do zero, cara. Sim, sim. Às vezes precisa, né? Caramba. E aí, e aí como você busca, cara? Porque, às vezes, quando... Eu... Eu, eu, isso é um, é um tema muito comum, né? Meus alunos, a gente... A, a galera aqui. Muitas vezes a gente tem que compor sem uma referência. A gente tem que, a gente tem que ir lá extrair essa referência e trazer pra mesa. Porque você tem algum método? Você, você, você faz alguma coisa específica quando chega, você tem que fazer uma música para um campeonato, é, e, por exemplo, a ah, qual referência, você deve, deve fazer alguma reunião, qual referência você tem? Ah, a gente não tem referência nenhuma, pode estar tá livre aí, pode buscar suas referências. Como você, como, como você costuma fazer?
1: Cara, geralmente, bom, tem, vamos contar com duas possibilidades aí. A primeira delas é eu procuro uma referência para mim, que aí, aí eu não divido com, com cliente, porque quando te falei é legal você pegar, você mira alto assim, né? Então, todo o trabalho que a gente tenta entregar aqui na M2, é de uma qualidade, pelo menos a gente tenta fazer, é de uma qualidade muito alta, assim. Então a gente sempre mira nisso. Então eu, eu pego referências que tem uma sonoridade, o que tem um, o que passa uma emoção específica tento entender, estudar ela, por que, que ela soa daquele jeito, por que, que ela me emociona de tal maneira que eu consigo identificar todos os recursos e transforme esses recursos em ferramentas na hora de eu aplicar isso para compor. Mas eu, eu acho interessante esse fato da, das referências, ele é muito comum né, entre compositores, mas eu tenho sobre o assunto em geral, eu tenho uma opinião um pouquinho diferente do que a maioria, que é eu gosto de trabalhar com referência porque Geralmente os trabalhos, uh, por mais que ele tenha um tempo, talvez tenha algum trabalho que tenha um tempo maior, ele tem que ser feito durante um período muito curto de tempo. E a, a referência ela é uma maneira de você economizar dinheiro e economizar tempo. É isso que as pessoas não pensam. Se você combina uma referência com o um cliente, por exemplo, é como se você estivesse combinando um, um, um caminho muito definido você pegasse um mapa e mostrasse para ele, olha, vamos chegar aqui e faz o um círculo aqui. Então, isso economiza, cara, porque isso evita de você ir para a direita e o cara fala, putz, mas eu estava pensando em ir para a esquerda. É, então, facilita muito. Então, respondendo, é isso. Eu procuro umas referências para mim mesmo, que são referências de sonoridade ou de tema, de emoções, é, que, que me ajudam a criar esse tipo de recursos, as ferramentas para eu compor algo original mesmo.
0: E aí, então, você... Você vai lá e apresenta, né? Você cria um mocap, alguma coisa para apresentar.
1: Sempre, sempre pronto, sempre um Né? Como,
0: como, assim, eu, por exemplo, recentemente, assim, há uns dois anos, eu tenho trabalhado com orquestras reais, né? Uhum. Então tem uma boa diferença. Eu tava acostumado só a trabalhar com mocap, ou com um parceiro que fazia mocap para mim, uhum. e, ou faz, trabalhávamos juntos, ou só trabalhava sozinho também. É. Como é que funciona agora para vocês? Como é que funciona esse processo de... Vocês compõem, faz, fazem tudo no VSTi. É, depois que vocês aprovaram com o cliente, vocês começam o trampo de, de fazer um trabalho de, de escrever a partitura, de talvez mudar a música um pouco para se encaixar no, nos músicos e na formação de músicos. Vocês decidem essa formação? Ou a, a empresa é, ajuda ou dá ideias ou coloca limites ali de, do que vocês podem usar?
1: Não, cara, a gente decide é, a, as formações, principalmente do que a gente vai gravar, do que a gente está produzindo. Mas o, o casting, de fato, que é escolhido para tocar no dia dessas apresentações, por exemplo, nesse tipo de trabalho, é sempre escolhido um conjunto com, com as empresas, né? Tanto com League of Legends, que a gente já fez, com a Garena do Free Fire, com a Ubisoft fazendo o Rebel Six. Então é sempre em, essa decisão, é sempre em conjunto, porque é, essa decisão dos músicos que vão tocar ao vivo... Não é uma decisão só musical, né? A gente está trabalhando num produto audiovisual maior, então acaba sendo... Esses músicos acabam também sendo assets do, do que tá acontecendo ali. Eles fazem parte muito importante do, do visual. Então, por exemplo, a gente pode fazer um casting juntos mesmo. A gente faz uma... Né, Escolhe músicos, divide com a galera, vê o que eles acham. E... Mas geralmente a gente tem liberdade para sugerir qualquer pessoa, assim, né? Mas... É, tudo é feito em conjunto tudo é decidido em conjunto
0: muito bom cara falando uma, falando sobre uma, um, um detalhe que você falou que vocês já já tinha já sabia já tinha já tinha consciência disso que vocês têm músicas é, não só no League of Legends mas também no Free Fire, Free Fire. música original de vocês Sim. dentro do jogo como o jogo tem outro departamento de áudio, né, que não é bem ligado 100% ao departamento é, da, da empresa que, que, ou da, da área que cuida da, daqui do Brasil e tudo, como hum. é que vocês, e, e o departamento da Riot, é, eu tava assistindo Frequencies e você você falou, inclusive, que compôs, compôs uma das músicas do Frequencies, né?
1: Não, não era do Frequencies, a gente compôs, cara, faz tempo isso também, mas a gente fez um foi mais legal bem mais legal foi um tema de um personagem do do League of Legends. o tema de um personagem do lol é nosso foi feito aqui
0: Por, qual, qual foi o personagem como é que funcionou isso aí Essa, esse contato porque eu acho que tem o um, lá tem o Christian Link que é eu não sei se ele é mais ou se, se continua sendo o Quem lead tá é, deles é um cara sim é um é um cara mega experiente né ele teve boy band, sim, eu, Nossa, É horrível, eu eu ele é um jogo. É, eu já já cheguei a trombar com ele, assim, numa GDC e, e assim, era um cara que todo mundo parava para trocar ideia, para saber. Ele tava falando, todo mundo, todo mundo fazia rodinha ali para ver o que ele tava falando. E é. como é que foi esse contato com eles? Porque, com certeza, vocês extrapolaram o contato nacional para poder fazer música que vai encaixar dentro do jogo. Sim. Como rolou isso aí?
1: Tá, deixa eu dar um passo para trás. Quando a gente é, começou a trabalhar com a gente a gente trabalhou naquele trailer que eu tinha comentado com você, que era uma coisa mais local. E logo no segundo a, a parada escalou muito. O segundo trailer que a gente fez na época, né? Eu estou falando do segundo porque a gente fez vários desses trailers no começo do trabalho com eles e escalou bastante. E o segundo trailer já era global. Então a gente tinha que ter um, um certo contato com eles para as músicas, até para os trailers uh, de personagens, de skins estarem um pouco mais alinhados com a estratégia global de lançamento. O, o tema musical que a gente fez, que é do personagem chamado Velkos, é, foi. a gente pegou ele também por causa de um trailer que a gente tava fazendo aqui, é, o trailer de lançamento de, do, do, do personagem. E numa das reuniões, cara, a gente falou com o Christian e rolou um momento muito engraçado, assim, muito, muito louco, que a gente conversando sobre ah, tem que ter mais ou menos isso, tipo, o, o briefing é mais ou menos esse, é um... Sei lá, um alienígena Uma parada extremamente inteligente tem Todos os adjetivos E aí no meio da conversa Fala assim, putz, então eu tô meio Foi mais ou menos isso Tô meio ferrado aqui pra fazer o tema Vocês não querem fazer o tema do, do personagem, não? Aí a gente falou, hum, será? Não sei, talvez né? Ou eu faço? <risos> você, você,
0: aí, você, deve ter ficado, você deve ter ficado assim Você foi pra, pra falar de alguma outra coisa Você foi é, surpreendido é. por isso mas ele falou, caralho, que foda, cara
1: é, A gente já tinha feito outras coisas pra eles Então assim, ele sabia Quem, quem gera, do que a gente era capaz e O que faz, o que não faz, tudo mais E ele acabou, tipo, oferecendo Vocês querem fazer? E aí Sim, né? Então assim, a gente respondeu Não, claro, com certeza, vamos, a gente vai te ajudar isso, okay? Mas por dentro eu tava Caralho, que foda e a gente fez o tema, cara Tem
0: Imagino, cara, como deve ser foda isso aí Caramba, meu, cara, agora toda vez que, a, que Alguém abrir o League of Legends E tipo, escolher o personagem Ou passar por ele, vai tocar uma música Nossa, cara é, é, Assim, é muito louco e, e o League of Legends, por si só Ele é um tipo um dentinho da música, né Te, Eles lançam muita música, né Teve, um, teve uma época Aquela época que saiu o DJ Sona, o personagem, Sim, se você lembra. É eles, eles foram lá e buscaram uma porrada de gente muito influente na música eletrônica pra fazer música pro personagem. Eles, porra... A, a Riot é, fez uma, ban uma banda, né? Uma, um grupo de, 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 de pop, K-pop, é, ficcional. É tipo um gorilas do League of Legends, Exatamente. né? E agora tá expandindo esse mundo, né? Eu vou, eu vou botar um pouquinho esse tema aqui, porque... A galera, a galera vai, 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 vai Com certeza vai, vai querer ouvir um pouquinho Pra gente até Contextualizar aqui O Velcoso, né, tá até já tá, já tá no ponto aqui Já, pra gente, ó E é esse aqui, só confirma se é esse mesmo O e, próprio E Samuel, você incorporou na sua Você na sua, falou da sua formação Guitarrística, formação clássica Mas eu percebo que você, como compositor, foi evoluindo muito pra parte eletrônica também, né? Híbrida.
1: É, eu sempre gostei. Sim, sim, eu sempre gostei bastante. E a gente, como eu te disse, a gente trabalha como trilha também, como operação de serviço, né? Então a gente acaba tendo que desenvolver diversas áreas pra atender diversos clientes, né? É uma realidade bem comum.
0: Cara, fantástica a música.
1: Tem uma sonoridade super específica.
0: Nesse caso dessa música, vocês, vocês gravaram com, com... Vocês pegaram uma, uma, uma formação de cordas para complementar ali a, essa parte híbrida?
1: Não, ela é 100%
0: sample. 100% sample. Caramba, e isso, isso foi que ano?
1: 2015, talvez. 2014 é.
0: para 2015 também. Dali Spitfire, né? Dali, dali Orchestral Tools, dali, dali Las, né? Dali... Não, Cinematic Studio Strings, né?
1: É, dá pra fazer direito? Dá, mas dá trabalho. Mas Já, tá
0: deve dar muito trabalho, cara. Caramba, pô, ficou muito, muito bom, ficou muito perfeito. Eles mesmo, na, na trilha em si, nem tudo que eles têm é gravado com orquestra, né? Cara, então... Eu...
1: Eu, é, então eu não posso dizer com propriedade Porque eu não trabalho na Riot de fato Mas eu, eu percebo ouvindo Que tem muitas coisas que não, não são gravadas é, né? é, um sample, é. uns, Os caras são os puta programadores também né Eles sim, sabem muito sim. bem o que estão fazendo então É, é uma equipe de, gigante sabe.
0: né de áudio né Puts, é, é, é um sonho
1: E eu, eu concordo com você, eu acho que a equipe musical Da Riot Games é o Dream Team cara, concordo. E tanto que bom, Você deve, deve acompanhar algumas brincadeiras Assim a a galera fala que a Riot é uma empresa de jogo para dar uma tapeada que na verdade ela é uma super gravadora elas faz os jogos para poder fazer as músicas assim Sim. é incrível o trabalho é incrível começando
0: é. começando pela galera né do staff acho que o a galera do staff da, da, da Riot foi uma das pessoas que que, que fundaram lá a banda Pentakill né então aliás acho que acho que a Pentakill vem do staff né da galera da Riot e, Exato, e aí depois é o cuidado que eles fazem, e não só... Não, não é uma coisa meio monotemática, assim. Todo ano eu sinto que tem uma, uma vontade da Riot de trazer coisa nova, de verificar o que tá no zeitgeist do, do momento, assim, o que tá rolando, assim, no momento, e, e tentar incorporar aquilo ao estilo do jogo. Você, você trabalhou em aberturas de, de CBLOL com, com o da né? Foi em 2018 ou 2019? 2018,
1: o MC da foi 2018.
0: E, e cara... Foi fantástico, porque ele fez uma música para o League of Legends, especificamente, né?
1: Exatamente, cara, a gente fez a música exatamente... Com você! Tem, assim. <risos> é, né? é, é, foi, foi muito louco, cara, porque assim, é, lá em 2016 que a gente fez, né, que eu te falei que a gente faz as, o, os temas cada ano, trazendo instrumentos diferentes e tudo mais, e aí surgiu uma ideia, em, acho que começo de 2018, mas cara, vamos fazer alguma coisa diferente, vamos... É, vamos trazer um artista, isso tudo em conjunto, né? Vamos trazer um artista pra fazer um, ter uma coisa diferente. A gente nunca trouxe, tipo, alguém brasileiro, né? Em 2017 tinha sido o Pentakill, mas, tipo, um cantor brasileiro, de fato, relevância, a gente nunca tinha tido no, no show. Daí surgiu essa ideia, todo mundo comprou, e a gente trabalhou com o Emicida, cara. Foi uma experiência muito louca também. <risos> Trabalhar com ele foi incrível, cara. Incrível.
0: E, aí, e aí, ano passado, vocês trouxeram ali no Neto, né? Foi o foi, foi, foi Alírio foi ano passado?
1: O Alírio foi em 2017. O Alírio era o Cartus do, do Pentakill. Ah, é. O Alírio cantou, a gente trouxe ele pra cantar do lado do Yorn, cara. Foi um negócio muito incrível. Que louco, velho. Eu não <risos> imagina sabia dessa. Os ensaios, dessa. cara. Imagina os ensaios, todo mundo lá. Uma galera veio pra cá, né? Da banda do Pentakill mesmo. A gente alugou um puta estúdio foda em, em, em Minas, chamado Sonastério. Que Puta, conhece. esse estúdio é
0: fantástico, cara É o tipo... É
1: cara yeah, é num
0: lugar é. meio isolado, assim, né Não é? Não fica, não, tipo, não fica meio na cidade, se não me engano
1: Cara, o Sonastério, ele fica num condomínio, dentro de um condomínio, dentro de um condomínio, na montanha, muito longe da cidade
0: Nossa, muito louco isso aí
1: <risos> E, cara, o estúdio é incrível, né Por foto ele é lindo, cara Mas lá é muito mais, muito mais Enfim, a gente alugou esse estúdio lá durante... Acho que não foi um ou dois dias a gente fez uma série de ensaios lá com o Pentaquil, com todo mundo que, que tocou nos outros atos, é... porque tinha lá no Mineirinho o show alguns dias depois, né? E imagina nos ensaios, cara, a gente via, tipo, tocava algumas coisas, uns playbacks, ou mesmo a banda ensaiando as músicas, e você via o Yorn a, a meio metro do Alírio, o Alirio arregaçando, cara, o Alirio é um deus, foi incrível, cara. Vi foi ao vivo, mais legais.
0: foi meu último show antes da pandemia, Eita. Em março de. Em, em março? É, é fevereiro ou março de 2020, o show do, do, do Xamã com Alírio.
1: Caramba!
0: Eu tava lá e foi fantástico. O cara, o cara é, um, é, um, é um, uma pessoa completamente fora do comum, assim.
1: Nossa, <risos> engraçado, cara. Nossa, como o Alírio é engraçado. A gente fica sempre no mesmo hotel, né? Quando vai viajar pra, pra fora de São Paulo e vai tocar, assim. Então tem, tem as histórias durante a semana que a gente fica pré-show, né? E a gente <risos> jogava FIFA no, no hall do hotel. Como a Lírio é engraçado, cara. Engraç... Nossa, ele, é, ele é muito gente fina, muito engraçado. Muito.
0: Sou fã dele pra caramba, assim. Acho que eu todo o trabalho, não só o de metal, mas com, a, com, a, com aquela banda, co, banda cover, não, banda tributo do Queen oficial, né? É, é, um, é um cara, é um artista fantástico. É outro nível, John outro <risos> John Johnny Land dispensa comentários, né, cara? Sim. Tem uma banda dele que chama Ark, que eu tenho até hoje o disco aqui, é um dos discos mais legais de desse rock meio progressivo, meio metal, assim, e ele tem, o pessoal considerava ele o David Coverdale do metal, né, tipo, pesadão, sim, sim. assim, canta muito, é fantástico.
1: Era muito Bom, legal, porque lá na, a gente conhecia também o Yor, né, mas, claro, né? Se uma figura desse tamanho, fazer com a gente, ensaiar tudo mais. Todo não fica meio, nossa, o Yorn, o Yorn. Aí rolava aquelas fotos, sabe? Tipo, vou tirar a minha selfie, mas na verdade eu tô mirando o cara que tá atrás e é o Yorn, assim, tipo... Todo mundo tchetando, é. cara. Foi muito legal, cara.
0: Muito foda. E, bom, depois disso vocês é, continuaram fazendo coisas com a, com a Riot. Tem uma história aí que até hoje, hoje perdura, né? É, todos os anos a, a M2 fazendo aí é, tema do, do CBLOL, é, fazendo e evoluindo e assim trazendo dos mais diversos estilos, né, do metal mais tradicional, mais melódico que a gente falou aqui, até agora uma mistura, um crossover de, Teve trap, agora funk, é, cara, é isso, isso deu uma derrubada nos, porque assim a gente, a gente, por mais que a gente, como compositores, como pessoas que criam, a gente tem uma tem, tenta ampliar a nossa visão a gente, definitivamente, a gente, a, a gente acaba tendo alguns preconceitos musicais, assim, de não ter, se aprofundar em algum estilo musical. E, cara, isso, será que você já tinha essa visão completamente aberta? Ou cada desafio desse novo abria mais um pouco a sua visão? Foi, Eu acho que deve ter sido uma experiência muito louca. Conta, conta um pouco como é que é.
1: Cara, é, na verdade eu sempre gostei de muitas coisas diferentes então acho que isso facilitou um pouco do processo. Não era é, bom, não era e não sou também especializada em nenhum estilo né? mas é, por conta de algum trabalho ou outro você começa a apurar um pouco mais ouvido e aí você faz e você começa a entender a complexidade do estilo depois você vai ouvir um estilo, o mesmo estilo que você está trabalhando e você vai entendendo algumas outras coisas e com isso você vai construindo essa árvore de, de referências e né? jeitos de fazer as coisas, né? Mas, cara, eu sempre gostei de estilos muito estranhos e, e diferentes, então acho que isso me abriu algumas portas.
0: Definitivamente, isso é uma coisa que a gente, eu acho que a gente... posso falar que eu tenho um pouco parecido com você, porque eu, 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 <risos> você olha minhas playlists assim no, no, no Spotify, tem... tem... De, de raça negra a Iane, sabe? Tipo, é isso, a Dream Theater, Transatlantic, Fox é, sei lá, música de, 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 de jogo. É, talvez no meu caso é porque eu fui DJ muito tempo, então o DJ ah, tem que escutar total. muita música, né? É, então, você faz isso por obrigação, pra... né? É, faz isso por, por, mais por obrigação, mas você acaba trazendo isso muita coisa quando você começa a compor. Bom, tá. aí, anos e anos de, de Blizzard, surgiram tá. novos desafios, né, pra M2, né? Que foi no caso Rainbow Six que vocês fizeram mesmo um trabalho bem parecido né se for pensar é, com que vocês que vocês fizeram na né, Blizzard não Riot desculpa gente estou negócio de espero que vocês trabalhem na com a Blizzard alguma alguma, alguma vez
1: não mas pelo jeito eu vou depois dessa live
0: vai ter que trabalhar <risos> é, é, Riot é que eu tava conversando hoje com um amigo meu Que trabalhou na Blizzard até semana passada Então, ah, <risos> então é, Foi mais o que eu tô, tô com o Blizzard na cabeça ainda <risos> Mas Trabalharam com a Riot, aí vocês é, foram trabalhar com a Ubisoft né, Com o Rainbow Six E depois agora com a Garena Com o Free Fire, que é uma febre E aí durante esse processo O Felipe, o Felipe foi pra, pra Garena né Sim. Como, é que, como é que rolou isso aí? Foi, foi tranquilo, eu acho que vocês trabalham com ele até hoje né, No Free Sim. Fire e, e como é que foi como é que foi para para M2 perder um, um dos braços dela assim que é, estavam desde o começo trabalharam muitos anos juntos e eu acho que se complementavam muito assim né porque uhum. é, é uma, uma uma pessoa mais mais administrativa mais fazer acontecer das coisas você pelo que eu via né que o Felipe era o cara mais mais admin da coisa, e você era o cara mais música, mais artístico, eu não sei se eu posso estar tá, posso tá completamente errado, até porque eu nunca entrei de, de, detalhes no, no processo de vocês, mas vocês dois dividiam a bola ou alguém fazia mais alguma outra coisa?
1: É, então, só confirmando, você está errado.
0: Eu tá, viu? Eu tô errado.
1: É. Não, não, a gente sempre dividiu muito bem as coisas, acho que não, não dava para classificar, tipo, ah, você é um cara disso, você é um cara daquilo, a gente sempre dividiu bem as tarefas, assim, a gente acabava dividindo, acabava dividindo bem as coisas. Todas as tarefas, né? Desde o, da nota fiscal que ia, que ia emitir. Na verdade, nota fiscal eu sempre fiz. Mas, <risos> financeira, música, administração de trabalho. A gente, é, como deu para perceber, né, a gente sempre fez muita coisa diferente. Então, a gente acabava se dividindo de uma maneira diferente nos trabalhos também. né, Então, tinha trabalho que eu meio que, sei lá, administrava, fazia uma coordenação. Tinha um trabalho que, na verdade, ele fazia isso. Então, a gente dividia as tarefas de acordo com os trabalhos, de acordo com o momento que a gente estava ali, na hora, com qual tipo de trabalho que acontecia.
0: E eu acho que isso ajudou vocês a abrirem mão da, que Porque, assim, às vezes, as, a gente, pelo menos quando eu comecei, era muito comum ter o, o compositor, o audio designer, era uma pessoa lone wolf, trabalhava sozinha. E eu, eu me senti muito. Desde que eu descobri vocês e vi como vocês trabalhavam. A gente sempre, como eu comentava, inclusive o, o, o Pepe, o, o Cauê e, o, e os meninos ao o Edu, trabalharam juntos durante um tempo num formato parecido. E eu, quando vim fazer meu. Decidi pegar mais projetos, eu decidi, cara, eu preciso ter uma, uma estrutura de, de uma galera boa para trabalhar comigo. E é isso que vocês têm aí, né? Até tem uma pergunta aqui do Fluto, é, que é sobre quantas pessoas vocês têm na equipe, ou. É que ó, ele perguntou aqui, ó. É, fala Tiagão, minha dúvida: qual o tamanho do M2? Né? Eles, eles trabalham todos no mesmo local? É, como é lidar com, com a equipe? Quais os desafios para montar os times para os projetos? Forte abraço.
1: Obrigado, cara, pela pergunta. É, nossa, são muitos desafios né, para montar a equipe para os trabalhos. Mas, enfim, atualmente somos em dois oficiais no estúdio e algumas pessoas que nos ajudam esporadicamente. Mas, cara, chegou. Teve época, né, em épocas pesadas de trabalho, inclusive acho que a época que a gente tava fazendo o tema. A gente fez também o tema do Campeonato Brasileiro de Verbal Six. Enquanto a gente estava fazendo esse tema, a gente estava fazendo, sei lá, uma série de animação com 70 episódios, tava fazendo outro trabalho com o League of Legends, tava fazendo várias coisas. A gente chegou a montar uma equipe de, de quase 15 a 20 pessoas, assim, trabalhando nos trabalhos. Era muita coisa. Ah, é. Era muita coisa, acho que foi o, o máximo que a gente chegou assim de, de tamanho de equipe. Não era é, todos fixos, né? Sempre tinha pessoas frilas ajudando, mas enfim, era muita gente para administrar, né? Deu, deu um trabalho, mas não, não porque as pessoas deram um trabalho, né? Porque era muita coisa, assim, né? Então as coisas vão escalando também na, na dificuldade de gerenciar, né?
0: E Cara, é demais.
1: Você trabalha no mesmo local, né? É, na verdade a gente trabalhava no mesmo local até ano passado, antes da pandemia que, enfim, pandemia possibilitou muitas coisas, né então a gente tá trabalhando cada um no seu, na sua casa desde então desde março do ano passado se eu não...
0: é, o que, que agora é o, é o que tem, não tem muito é jeito realidade. né Sim. é realidade né mas, mas você tem você, você planeja é, depois que as coisas normalizarem voltar a ter um espaço físico para ter mais gente ali com você?
1: Cara, não sei. Eu não sei, porque assim eu. eu vou ser bem sincero, assim, o estúdio, cara, para mim sempre foi uma ferramenta. Para duas coisas, basicamente. Uma era para ter um pouco mais de conforto para produzir os nossos próprios trabalhos. Nosso estúdio não era de aluguel, né? Tipo, de alugar a hora para pessoas gravarem. Era estúdio só de produção própria. Então, a gente tinha essa função de deixar o processo um pouco mais confortável, receber, não ficar com hora marcada para gravando coisas. E a outra era receber gente, cara. Então, assim, faz faz uma baita diferença você ter uma estrutura legal para receber cliente, né? É, é uma coisa, de novo, da prestação de serviço, que é uma coisa que chama tangibilidade. E como, como que a gente trabalha não é tangível, tem coisas que precisam ser. Então, faz muita diferença, por exemplo, o cara... É, o teu cliente fazer um call com você e olhar e ver que você tá no estúdio, que você tem essa parede de teclados, que você tá num lugar bonito, apresentável, faz diferença, cara. Faz. Infelizmente, eu felizmente não sei, mas faz, é um fato. Faz, faz. Então, uma das funções do estúdio era essa. Agora, pandemia, né? Novas realidades foram criadas, eu não sei quando que é, os clientes, ou mesmo os músicos, locutores, atores, vão começar a frequentar os estúdios como frequentavam antes. Então... É, se isso não normalizar, acho que ter de fato uma estrutura, ter um estúdio próprio, não sei se just, se justifica mesmo como, como ferramenta.
0: É, é, eu vivo nesse dilema é, eterno também. Quando eu, é, quando eu decidi trabalhar 100% com áudio, eu, eu tinha uma sala comercial na mesma rua de onde eu morava. Uhum. E não era bem um estúdio, era uma sala de reunião para ser... Pra ser... Pra ser exato era isso eu tinha uma TV para poder conectar o, o notebook se eu precisasse para poder é, passar slide fazer uhum. falar fazer as coisas tinha uma máquina de café tinha uma mesa de reunião e, e eu ia lá fazer as reuniões basicamente isso Sim. é porque o estúdio mesmo era em casa porque eu eu, eu, eu também passei por essa segunda é, por esse segundo essa seg segunda dúvida que é cara vou montar o estúdio fora e aí eu decidi, cara, eu não vou, não vou conseguir montar isso tudo de fora, porque eu tenho os horários de trabalho muito loucos, e que eu gosto de, de, de ter esses horários, então... É, e na época eu trabalhava, o Daniel morava em Vancouver, que é o meu principal cliente, sócio em projetos e tudo mais, uhum. e é, são seis horas, podem ser até seis horas de diferença, então eu queria estar ali no horário para poder atendê-lo, né? Tá isso não combina muito com uma sala comercial, né? Não sei. É, é. No depende. seu caso, vocês pegaram uma casa, né? Então. É, então, mas né?
1: depende, cara, porque se é nosso primeiro estúdio foi exatamente o mesmo esquema que você descreveu: era uma mesa simples, botou um laptop ali, o um monitor, o um, um equipamento mais complexo era uma cafeteira. E, cara, vamos embora. Era o que tinha, era, vamos usar. E era um prédio comercial. E, por contrário do que você está falando, isso ajudava porque a gente também acontecia de estender os trabalhos à noite, assim, então como era comercial, não tinha mais ninguém no prédio isso ajudava a gente a fazer o barulho que precisasse pode era crer,
0: um... tem esse detalhe Mas,
1: esse último estúdio que a gente montou que eu desmontei faz muito pouco tempo era assim, era uma casa que a gente pegou inteira alugou, montou o um estúdio e putz, era, era incrível, assim, era um lugar bem isolado é, não tinha nenhum problema com barulho então era, era muito bom
0: mas essa é a grande dúvida mesmo das pessoas, né? O que a gente vai fazer depois? Porque tem... Eu acho que assim, eu trabalho em casa também. E tem pontos positivos e negativos. Agora que eu, iso, que eu, que eu realmente transformei o meu estúdio num local separado, acho que você deve, o seu também deve ser desse, desse, desse tipo. Então quando você entra dentro, acabou. Você, realmente ali você, você tá no modo trabalho. E quando você sai é. do estúdio, realmente é fora do modo trabalho, né? Exato. Aí a gente é, consegue...
1: Aliás... aliás... Sua porta é linda, cara.
0: <risos> comprei de você, inclusive. Eu comprei a porta do Samuca, cara. Eu tava vendendo essa porta e eu, eu tava desesperado correndo atrás de. Cara, foi exato, foi perfeito a hora. O timing que você postou aquilo foi perfeito. Porque você postou a porta e eu, eu tava correndo atrás de porta e janela dupla pro estúdio, que era o que tava. Meu estúdio ainda tá em construção, porque eu ainda vou eu ainda vou colocar umas, umas, umas placas, tinha até, tinha até visto de comprar suas placas, não sei se você ainda tem elas ainda, se tiver a gente pode conversar, que eu vou, vou fazer, o, eu já fiz o processo de ar-condicionado aqui no estúdio, e agora tá ficando, tá, só tá faltando essa parte agora aqui, e o Samuka postou, postou a porta, eu falei, cara, essa é a porta, cara. Aí o Samuel falou, não, mas dá uma olhada nela, vai lá, eu falei, não, cara, eu já vi, já vi aqui, cara. Manda, já manda e já. Ele, o Samuca tinha todo o esquema de fazer, da galera para fazer a instalação e tal. Já vieram, eu fizeram a instalação, depois ela, ela tinha um vão de vidro, né? Assim, é, e ela viu, tem ainda viu. esse vão. É, ela tem esse vão de vidro. Aí eu filmei o vão, porque minha namorada passava aqui e falava: Pô, você tá dando aula aqui, aí você aparece aqui na Passando câmera. De pijama, vai passar né? de, <risos> vou passar de pijama, passar de toalha é, aqui. Cara. Trata de, de, de fechar essa, essa parada. Eu falei, Não, tudo bem. Aí botou isso no filme, foi, foi bem barato, foi tranquilo. Não, não, ficou bem legal, mas... Cara, mas foi, sempre, foi excelente.
1: É, acho, acho que o lance do estúdio, né? A gente, como profissional autônomo, tem que pensar nele como ferramenta de trabalho e também como investimento versus retorno, né? Então tem que fazer sentido, senão assim, não precisa, de fato. O que, eu, o que eu tenho aqui, né? onde eu trabalho também é na minha casa, é um quarto que eu também montei um estúdio, coloquei algumas placas, assim, mas é uma estrutura. É, relativamente simples, é o suficiente para dar conta do trabalho do dia a dia. Qualquer coisa um pouco mais com complexa que precisa, é, a gente aluga algum estúdio, é, enfim, aluga por hora e resolve o trabalho. Né?
0: É, eu, eu... eu 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 Aqui, meu estúdio, mesmo depois que eu colocar as placas e tal, não é, um, não é uma sala de mixagem, assim, super, hiper, oh, meu Deus. Sim, sim. Porque eu, eu faço pouca mix, né eu acho que vocês agora também, dependendo do da do COI, vocês acabam terceirizando. Eu sempre... Eu tenho terceirizado minha mix, minha, minha mix Às vezes, né? E a master quase 100% das vezes Eu tenho, tenho, tenho terceirizado é, A master é, E é uma, é uma das coisas também Que a gente tem, o que eu mais me espelho em vocês Porque sempre que eu olhava Os trabalhos de vocês, tinha uma ficha técnica E aí assim, cara Recentemente assim eu consegui, eu consegui, eu, eu, acabamos de, de, de subir um jogo nosso lá, e aí tinha uma ficha técnica, eu fiquei super orgulhoso daquela ficha técnica. Eu falei,
1: cara, é legal, cara, dividir os trabalhos, dividir as coisas, é legal, cara, é legal. Quando você é, tem a possibilidade, cara. claro, né, do trabalho, tem um trabalho que, que, que se paga pra fazer isso, tem um trabalho que não, e eu entendo totalmente, mas eu tenho a mesma sensação que você, assim, quando eu tenho essa oportunidade de chamar gente que eu gosto, gente boa pra somar, a hora que eu tô montando crédito, dá um orgulho, é sempre tudo animal, cara, tem muita gente legal me ajudando e eu sou muito grato por isso
0: e sabe, e cara vocês sabem escolher, pô, o Danilo é um, um excelente profissional né? tem uma baita experiência aí de, de, de edição, de diálogo e tudo mais, né, cara, anos tá. aí de experiência o, o Clóvis é um cara fantástico não sei, não sei se ele tá, ele tá diretamente ainda com vocês
1: não, o Clóvis não tá é, fixo com a gente Mas, nossa, ele me ajuda em muitos trabalhos muitos.
0: O Pepe, Pepe teve aí com vocês Um tempo também, né Exato. Que é um, foi nesse tempo, que é um amigo o... fantástico
1: É, não, o Pepe é muito legal, cara E super talentoso, né O Pepe ajudou muita gente Num, num trabalho no trabalho de animação Que eu te falei, que eram 76 episódios assim, A gente estava precisando de um Outros braços Daí ele se juntou a gente por um tempo
0: Muito bom e hoje vocês estão com, com hoje estão hoje o time é você o Danilo eu e, e o Glauber o time fixo. e o Glauber e o Glauber é o Glauber. Glauber fantástico também né cara Puts, O Glauber é
1: um é monstro sagrado do SoundFX.
0: é fantástico cara Pô, então vocês estão vocês estão muito bem servidos né e esse ano vocês estão to tocando essa, essa com essa estrutura um pouco mais mais leve mas mesmo assim vocês já fizeram um montão de coisas fizeram Free Fire Fizeram, fizeram Riot agora, né? O, o tema do campeonato do CBLOL. É, provavelmente estão trabalhando nas finais, as outras coisas que não. São coisas que o NDA, o NDA é, eles, ele limita de falar, né? Não, não pode falar mais. É, <risos> mas provavelmente estão trabalhando em outras coisas relacionadas. E jogos, cara. Como, como é que foi? Você sempre trabalham sempre trabalha em vários jogos da Webcore. Eles são muito bons, os Chames, a galera lá, a Camila. É, vocês trabalharam no, no Guts, né? Que foi um jogo da, da Flux. E foi, foi, foi um trabalho que, que foi muito icônico, assim, pra mim. Porque trilha muito variada, muito diferente, assim. E vocês trabalharam junto com o Pepe, né? Que foi, que o Pepe era o cara do, do sound design, dos efeitos sonoros, da implementação. E vocês é. fizeram toda a parte de música. Como que, como que. Qual, qual o grande segredo? Porque isso é uma das coisas que tem muita gente que não consegue fazer isso bem. Às vezes o cara é um bom prestador de serviço de áudio, mas quando tem alguém de áudio do outro lado para trabalhar com ele, as pessoas têm dificuldade, não conseguem... Tem, tem ali um conflito de egos. Eu sempre senti da parte de vocês, e uma das coisas que o Pepe mais sempre, sempre fala é que vocês sempre foram um trabalho muito leve, muito na parceria. Cara, tem algum segredo pra isso? Pra, 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 se você puder dar uma dica pra galera mais nova que tá começando, que tem esse bloqueio de trabalhar, vai trabalhar pra uma outra equipe de áudio, é, tem alguma coisa que você tem aí como elemento que fez a diferença nesses trabalhos?
1: Cara, é... Difícil essa pergunta. <risos> é, é, eu é, é, sei. Assim, não, não acho que tenha nenhum super fator assim, você precisa de tal coisa pra você é, melhorar o seu trabalho com equipe de áudio, mas você tem, tem que ter um certo desapego assim, com o seu trabalho, isso de é uma maneira geral né eu, 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 não só com equipes de áudio, com equipes que não são assim tipo, eu acho que grande parte desse desapego, vamos chamar de desapego, não sei se é o termo certo mas vamos chamar assim agora, que a gente tem com trabalho, é porque a gente trabalha com muita equipe diferente né então por exemplo nos shows, cara é, eu adoro quando o cara de luz me dá um palpite musical eu, eu adoro, assim, porque é muito legal porque eu começo a aproveitar feedback de outras pessoas outras equipes, e isso vai deixando o meu trabalho mais rico Putz, quando eu tenho a possibilidade de, 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 de opinar alguma coisa de lá, dar algum toque em montagem por exemplo, que é uma coisa que eu gosto muito assim, todos os trabalhos que, que eu faço que, que tem alguma certa parceria com o montador eles são sempre super sincronizados com música, tem, é, é muito regradinho, assim, muito bem estruturado assim, é, é o que a gente mira pelo menos e eu gosto muito de fazer isso com o diretor e montador, então a gente vai desenvolvendo outras características por conta de equipes diferentes que vão trabalhando com você, então assim acho que se você gosta de trabalhar em equipe, isso vai vir naturalmente independente se for com a equipe de áudio ou se for o cara que tá fazendo é, a luz de qualquer coisa acho que isso vem naturalmente
0: muito bom bom, pra, pra finalizar é, queria, é, queria dar uma, passar mais duas perguntas pra você depois a gente pa, pega, pega a galera vai querer mandar mais umas perguntinhas já, já mandem as perguntas aqui pro Samuel é, cara é, bom, você já tá você, você, você produz aí bastante e tal é, e as pessoas sempre são curiosas com isso, né, qual, qual as suas armas de escolha as suas weapons of choice e tal e essa pergunta tem tudo a ver com, com música em si. Que, quais plugins você tem usado mais aí? Vamos, vamos pegar um, um, algum um ou outro de uma categoria. Então, sei lá, Synth, Soft Synth, né, basicamente. É, se você tem Synth aí analógico, digital, qual, qual que você curte usar? É, só, é, o Switch orquestral aí que você está usando mais atualmente, eu sei que provavelmente deve usar muitas, mas quais aí são as suas, as suas de escolha? E sei lá, um plugin geral aí que você usa para sound effect, para para sound design relacionado à música em si, é, que você puder indicar para as pessoas. O, e você trabalha com Mac, né? Se a gente for fazer essa, essa parada, Não. Mac voltou pro foi pro Windows?
1: Opa, Windows, Windows faz tempo. Windows.
0: Windows faz tempo. Como é que foi essa migração? Também já quiser falar com a galera sobre isso, né?
1: Nossa, vamos, pera aí, deixa deixa eu sentar na cadeira aqui vamos conversar com vocês. É, foi um terror, cara. O da <risos> para Windows. A verdade é essa. Mas. É, tem, tem muita coisa diferente, né? Do, do Mac. Você trabalha com Mac por aí?
0: Eu trabalho com Mac, que não é mais um Mac 100% Mac, né? Aquele Hackintosh da galera, né? Maroto. e tá. E assim, não tem jeito. Eu, é o, que, é o que eu tenho hoje aqui para trabalhar, Sim. minha máquina ficou muito Muito, muito, muito obsoleta, né? Meu. meu meu note que eu trabalhava, eu tive que tomar uma decisão Eu migro pro Windows E a ideia era migrar pro Windows, mas eu já comprei uma máquina Que tinha configurações Que eu poderia instalar o Hackintosh hum, Aí eu bom. fiquei um mês trabalhando com o Windows No segundo eu pedi para alguém vir aqui para um super técnico vir aqui Instalar o meu, meu, o meu Hackintosh E desde então Eu só abro o Windows para testar jogo
1: <risos> Pode crer, cara Nossa, quando, quando eu mudei o Windows Foi uma, uma pequena loucura, vai porque estava no meio de alguns trabalhos e a gente estava, cara, num gargalo chato pra caramba, que a gente estava trabalhando com Pro Tools, tinha, no Pro Tools tinha aqueles plugins é, AX, também tinha o um gargalo do sistema operacional que a gente ia ter que atualizar, mas a conversação a gente ia perder vários plugins antigos e sessões antigas que a gente não podia perder, e o que foi que a gente tomou a decisão na época, cara, vamos dar um pulo, então vamos. Então a gente mudou o tipo de Mac para Windows, mudou a DOL, mudou todas as livrarias, todos os plugins de uma vez só, assim. E Nossa. foi punk, cara, porque você tem as coisas embaixo do dedo, né? para trabalhar, assim, você tem geralmente seu synth preferido, tem algum ou outro, um, outro preset que você usa, pelo menos para começar a música. Tem um equalizador que você tá mais acostumado a chegar num resultado bom, mais rápido. E a gente fez esse salto de uma vez, assim, foi uma pequena loucura. Mas era, tipo, a gente botou na época, botou na cabeça, tipo, é, essa é a realidade, eu tenho que trabalhar a partir dela, daqui para frente, não é daqui para trás. E, cara, depois de um mês, assim, já tava tudo normal, mas, cara, esse mês foi bem caótico, assim, porque, enfim, você deve ter percebido nessa época, o Windows é uma máquina que tem vontade própria, né, o, o, a arquitetura em si... Então eu tive um mês aprendendo noendo, tendo problema no computador, o computador desligava sozinho, o bluetooth tava problema. Cara, todos placa de, de áudio que não funcionava direito, tudo que você pode imaginar aconteceu nesse mês. Só que eu aprendi a resolver. É isso que é o lance do, do Windows assim, tipo ele ele te força, ele cria necessidade para você é, desenvolver algumas outras coisas que você não tinha tão desenvolvido assim, tipo no Mac é muito fácil, né? É muito tranquilo, é ligar e vamos embora, no PC você acaba desenvolvendo algumas outras habilidades assim naturalmente, você tem que desenvolver senão é, não rola é simples Totalmente. E, e falando dos synths, cara, eu uso bastante o Minisfir e o Zebra, gosto muito do Zebra,
0: Zebra, famoso Zebra, que o, o Hans Zimmer usa muito também, né
1: <risos> Exato, cara, e você perguntou do synth analógico não, eu não tenho nenhum synth analógico eu não trabalho com synth analógico por, por alguns motivos, assim e eu acho que é, a possibilidade do recall da, da customização das coisas que o plugin oferece hoje em dia é, me atrai um pouco mais, assim, do que alguns Sintes, de uma maneira geral é claro que não todos, eu, por exemplo eu fiquei, o, o Emerson deixou aqui comigo um tempo o Pique do Novation.
0: Sim, eu tenho um não. aqui. É,
1: tô vendo ele. acho que eu não tô vendo. Ele é, <risos> ele é incrível, cara. Nossa, puta, sim, legal. E foi Muito bem na bom. época que eu tava fazendo um CBLOL, assim, que eu tava usando o eu tava aqui, não, eu, eu uso o soft synth, tô resolvido, tá tranquilo, não sei o quê, mas ele deixou comigo uma semana. Ah, deixa eu usar aqui, tá aqui. Falei, Nossa, era o que eu liguei. Caramba.
0: É um caminho mas... sem fim.
1: É incrível, né? Mas é, agora, eu de... agora eu tô com
0: a Summit, que são duas pics praticamente, é aí é outro é, é, outra, é, outra, é outro impacto
1: é animal, cara, é animal, mas eu gosto muito de plugin, cara, esses sínteses um pouco mais modernos né que eles, eles se assumem com arquitetura moderna, eles não estão copiando coisas antigas, eu gosto porque eles oferecem é, mas... é a mesma coisa, eles oferecem possibilidades daqui pra frente, eu não quero copiar um DS7, eu quero ir pra frente sabe, quando você tem que copiar um DS7, tudo bem, aí você baixa alguma coisa específica, compra alguma outra coisa, mas no geral eu gosto de coisas Co coisas que são um pouco mais atuais ou modernas, né? Não sei se esse é o termo correto. É,
0: o Zibra é muito isso, né, cara? Ele não quer imitar o um mug Ele tem toda uma arquitetura dele mesmo, né? Você dele. falou isso aí, eu já, já saquei.
1: É, então, e se você quiser imitar o um mug você ainda consegue fazer Sim. com ele. Mas eu gosto, por exemplo, muito do, do Synth do Phobos, da Spitfire. Não sei se você conhece.
0: Conhece, conhece.
1: Que o, o BT desenvolveu junto com, Fantástico. com a Spitfire. É, o Spitfire. a aliás BT, eu fiz um trabalho com o Biti uma vez também. Que foi bem Sério? Legal. Eu não fiquei a conhecer ele, mas foi legal.
0: Caramba, que foda. Você sabe que o Biti, ele tava, tava fazendo um projeto com o Tommy Talarico, né? Ah, que legal. Que era um projeto tipo a Videogames Live de música eletrônica.
1: Poxa, ele não
0: chegou a caminhar esse, esse, esse projeto para muito, né? Eles fizeram um, um concerto só, lá na região de Los Angeles. E não, não acabou andando. E o Biti eu conheci, cara. Eu conheci ao vivo. A gente... O Chris, da, do Maximal, né, do, da, da Keywords, ele tinha um, um muitos anos atrás, aí nem imaginávamos a trabalhar com jogos. Acho que foi 2004, 2005, se não me engano. Nesse, entre 2004, 2005 e 2006. A gente, ele tinha um coletivo de trance, né, que chamava Energy BR. Uhum. E tinha uma noite do, de trance por mês na, na Pachá, aqui em São Paulo. Que foi onde eu estudei, onde eu estudei para tocar e tal. E, e quem fazia aula lá e ganhava es, estágio de residência tinha acesso ao, ao aos a todas as festas e a gente ficava lá no, nos bastidores tal e o B foi tocar nesse nesse num desses shows e é cara mas é uma é uma cabeça completamente diferente das outras né ele é um cara eu diferente. lembro que na, eu lembro que naquela época ele tinha um aplicativo acho que foi um pouquinho depois daquilo que ele era da da música Rose of Jericho dele que era um hum. aplicativo de, de iPad que, vo que você interagia com a música. Nossa, que é, legal. Toda uma interface visual. Depois ele fez o Strutter Edit, né? Com a galera da, o da Isotop. Incrível. né? E, e, pô, o cara é fantástico. O cara cria plugin, faz música, é, compõe. O cara,
1: cara é um gênio, cara. É um gênio. Eu não, eu não trabalhei, só deixar claro, eu não trabalhei com ele especificamente, eu trabalhei num projeto que ele tava fazendo também, que foi um daquele um filme que acho que você comentou no começo da live, que era o mais forte que o mundo a história de Zé Aldo. É, grande parte da trilha original é nossa e tem algumas músicas do BT também que ele fez pro filme então é sério o
0: que ele fez pro filme não sabia Foi dessa
1: não filme, é que e, e é legal que eu tenho o pôster em casa né do filme do trabalho que eu fiz e tá lá tipo música original o BT Samuel muito louco
0: pô velho é um, já tá te bem. já te admirava te admiro mais ainda porque o BT <risos> ele é um ele é um da, desse, dessa dessa música eletrônica que é praticamente misturada com o Sound Design, ele é, um dos, é um dos precursores, assim. É porque a galera conhece o BT, Assim, eu acho que hoje a galera conhece menos, mas na minha época a galera conhecia muito o BT por causa da música que ele fez com o texto E imaginava que ele era só o cantor da música, mas na real, cara, toda a música era dele, o texto é. só... Tiesto fez um, é, um pedaço é, da música. É, é, ele, ele, é um era
1: puta, ele é um puta foda. pianista, tem um puta conhecimento de música erudita. Não, é um cara... É um cara diferente, Fantástico. cara Não É Fantástico. é outro nível, cara E
0: o que você acha? Você já, já chegou a usar O Serum, é, o, o Vital O que você acha desse sentido de, de Wavetable Mais diferentões ainda
1: é, Cara, eu usei é, por pouco tempo O Serum, e aliás, ele tá na minha lista assim, Pra, pra comprar pra fazer um próximo trabalho e, Mas eu sei, ele é poderoso Usa o Vital, assim, cara, antes É, animal. é, é fica é a legal. dica é, O legal. Vital
0: é basicamente um, um, um Serum Grátis Pode crer. É assim. É, assim, eu, 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 eu usava o Ciro, era meu, meu meu sintetizador principal. E aí eu decidi é, pegar o Vital para poder mostrar para meus alunos uma opção gratuita. E eu, eu troquei e-mails um, uns anos atrás. O Matt Tittle, que é o cara que fez os, o, o Vital, ele tinha um, outros, um outro sintetizador. E eu achei alguns problemas nele quando eu estava testando, porque eu precisava, eu queria dar uma opção para os meus alunos de um sintetizador grátis. Hum, legal. E aí ele me respondeu super educado, falou: Cara, eu tô trabalhando no novo sint e tal. Você é, quer testar? E aí eu recebi tipo, o, 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 o Vital, tipo, uns dois, uns quatro meses antes pra poder testar, e desde então eu não parei de usar ele. E assim Incrível. eu ainda uso o Serum mas eu indo muito pouco agora, cada vez menos.
1: Pode crer. É, tem uma Porque coisa é... que eu. Desculpa, pode, pode falar.
0: falar. Pode... Não, desculpa, cara, pode falar.
1: Não, não, é que eu ia falar que uma das coisas que eu mais gostei do Serum que é uma das coisas que eu gosto no Zebra também apesar de ser sintes bem diferentes, mas eles têm uma comunidade muito forte que que faz coisas é, presets, estilos diferentes, faz para os Nossa, não sei se é uma mão na roda, né? Porque assim, Sim. cara, não tem como você ser especialista de todo tipo de som para todo estilo musical, não dá. Sim. Então, de novo, como música, você faz música com prestação de serviço, você é obrigado a, a ter uma certa fidelidade com tipos de música e ajuda muito você pelo menos é, achar um preset de alguém é, sei lá ou comprar um banco de preset de Tecno, por exemplo. Então você tem, você tem que produzir coisas técnicas. Então isso é uma mão na roda. Muito Não usar o preset de fato, né? porque senão você acaba ficando no igual todo mundo, mas é um ótimo lugar de ponto de partida, cara. É, é muito bom. Assim, acho que as pessoas aproveitam menos do que deveria isso.
0: Totalmente. É, o Vital tá, tá crescendo demais nesse ponto. E, e como ele é visualmente muito, muito próximo né, do, do Serum, quando você pega, por exemplo, um... Sei lá, pega um cookbook, alguma coisa de como fazer um, um, um timbre no, no, no Serum, é muito fácil reproduzir ele no Vital. Obviamente, como é um sítio que saiu ano passado, no final do ano, é, é, obviamente o, o, o Serum tem muito mais possibilidade de preset, wave tables cara. Tem de tudo, desde a wavetable do... Vocês trabalharam também o, o com no, no CBLOL com o Game Boy e né, com o LSDJ. É, tem bancos do Serum, tem bancos de Preset do, do Serum Que tem todas as wavetables do, do LSDJ carregadas lá para você trabalhar Animal. Bom, e, e banco orquestral, qual que você tá usando? Qual, qual é o seu, o seu preferido atualmente aí, seu queridinho?
1: Cara, eu gosto muito das coisas de Spitfire, obviamente Gosto muito das livrarias de, de madeira, percussão deles Isso quando pede, quando trabalho pede, né? Essa unidade um pouco mais orgânica é, cordas, eu gosto muito da Cinematic Studio Series, eu acho que é isso que é o, Cinematic a... Studio da... Strings é, é a CSS, né exatamente, acho, acho incrível, cara eu até testei algumas coisas da Spotify mas é... mas para alguns tipos de articulação de corda, é por mais que seja um banco relativamente mais simples, é, ele consegue executar algumas articulações de um jeito diferente assim. então quando eu quero, por exemplo enfim, acho que vai trabalhar numa música que tem um estacato um de cellos de cordas. Tchum, 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 tchum. Spitfire não faz isso, nem fudendo, cara. Assim, com, com muito custo, eu já fiz funcionar, dá, mas é, essa CSS ela traz uma sonoridade um pouco mais pronta e redonda já para a música, né? Então isso acaba impactando no resultado sonoro final da música que eu estou fazendo e vai impactar a entrega que eu estou fazendo para o cliente, né? Então tem tenho que optar por essas coisas também muito bom que mais
0: inclusive é... eu queria aproveitar aqui falar aqui você veio participar aqui com a gente né é... você não vai sair daqui de mãos da Banana não a gente vai mandar para você aí ó O um banco da Spitfire novinho aqui uh -huh. O Reimbach. Que eu acabei de, de eu acabei de, de, de comprar um, um, esse banco e esse banco do Remback é só de Sint, cara é pad animal. é muito bom cara veio muito calhar. bom <risos> Venha vem calhar. Então, nós vou mandar ele para você, cara. De um presente aí pela sua participação, Obrigado. tá? É, e, e pô, é, espero que faça um bom uso. Eu, eu esses, essa série da Spitfire Records, recordes tem bastante coisa interessante para usar. Esse do Reebok é bem, é bem bacana. Animal. Espero que, espero que seja útil para ti. É, cara, muito legal, né? Você falou das coisas. Você usa algum tipo, alguma suíte de, de plugin de sound design em geral? Tipo a da Fab Filter, Soundtoys.
1: Cara, eu uso Soundtoys muito. Eu muito, amo Soundtoys. Soundtoys é maravilhoso, cara. <risos> Sou apaixonado no Decapitator Nossa, Nossa, também apaixonado. E no Echo Boy, apaixonado. E também. Eu, acho que, que faz uns dois anos, mais ou menos, eu comecei a usar uma suíte da Cable Guys
0: muito boa cara que tem o um half half time
1: é exatamente exatamente tem o um volume time. shaper nossa tem uns plugins que são incríveis cara uhum. Os... e aí foi foi justamente num trabalho que eu tava caçando alguns alguns plugins alguns bancos para fazer um banco de música eletrônica para uma transmissão no jogo daí eu precisava me munir de ferramentas né Comecei a pesquisar para caramba aí eu instalei um demo assim e aí quando cara eu cliquei no Volume Shaper. Falei, Nossa, cara, que incrível isso. É uma coisa boba, né? uma curva de volume que ele emula um sidechain. Simples. Mas é uma puta ideia você conseguir desenhar a curva. Nossa, me agiliza muito, cara. Muito.
0: Muito bom. Cable Guys eu uso muito Half Time, cara. Half Time é, é fantástico. Legal. Bom, falamos de plugins, agora vamos às, às últimas... Vou, vou só mandar três perguntas é, da galera e depois a gente vai finalizar esse podcast. Podíamos ficar aqui horas mais falando com o Samuel, mas cara, foi muito rica essa experiência de falar com você você tem muito a trazer, muito a compartilhar e, e que, vou te convidar mais vezes se você se quiser vir aqui claro, é, sempre tem muito assunto pra falar quando rolar mais um CBLOL e não podemos falar muito, mas se um dia rolar mais um CBLOL E vocês fizerem o som Que pode muito acontecer bem A gente, a gente te convida pra falar um pouco sobre detalhes Porque acho que o CBLOL, cara Dá é, 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 é um podcast só pra falar disso, né, cara
1: Sim. Falando em CBLOL tem... você, viu, você viu do ano passado que, que eu trabalhei com o Vintage Culture
0: Vi, vi, Lucas, fantástico Foi, né?
1: foi muito legal trabalhar com o Lucas E com o Pedro Quali também, né Foi bem bacana
0: Você trabalhou com o Pedro Quali, cara Que é um, um, um rapper fantástico, né, Nossa, cara Do é HiKass ele É
1: foda.
0: Fantástico, cara. Então vocês já foram, putas, agora vocês foram, chegaram na galera da música eletrônica muito forte. Foi tranquilo, o Lucas. O Lucas é um, é um ratão de produção, assim, né? Ele produz as próprias músicas, não é? Mas pelo menos eu, pelo menos eu acho que sim, né?
1: É, sim. Não, eu acho que talvez o Lucas tenha trabalhado com mais alguém na época do Seblow, porque era uma, era uma porrada, assim, sabe? Então eu acho que talvez ele precisasse de ajuda. No sentido de, de braço mesmo pra dar conta do, do, No tempo que precisava e tudo mais Que é super sei, normal, eu... né? É, puta, nossa, é bem normal Quem, quem acha que não é normal Não, não se deu conta ainda não
0: tá, não, tá, não, tá, não tá na realidade
1: É, cara, e eu trabalhei com a Locke Também, né, você falou de música eletrônica no... Puta, pode
0: crer na Vale Vale, que... né?
1: A Vale Vale, na verdade, era uma música do Alok que já existia, né? Mas foi muito legal conhecer o Alok, né? Fazer as reuniões com ele, definir, editar tudo que precisava da música. A gente pegou as músicas abertas dele. Então, putz, foi um puto aprendizado também, né?
0: É um visionário, né, cara? Ele é, ele é um cara que... que ele olha fora da caixa. Assim, uma coisa sobre música que eu, eu, você é um cara que eu que eu sei que também faz isso, você também, a gente trabalha com música, a gente vive música, respira música, mas é sempre bom a gente ler sobre outros temas, né, é... entender um pouco do mundo que a gente tá vivendo, de vários sentidos, né, desde, o... desde a da parte de... da gente empreender no nosso próprio, nosso próprio métier, né, cara, como a, gente... como a gente consegue fazer pra gente empreender melhor, fazer um trabalho melhor, é, até, quanto, até quando tem mais visão do mundo em si, eu vejo que você também, você também investe muito isso, eu te sigo mais pelas redes, né, a gente conversa muito menos do que deveria, assim. isso, isso precisa ser corrigido nesse ano, <risos> é, já, já começamos essa correção, mas é. isso precisa ser corrigido, mas eu vejo que você, você se preocupa bastante com isso, né, cara, não ficar alienado só ao mundo da música, né
1: não, cara, pelo, nossa, pelo contrário assim, o que me abastece para voltar a trabalhar todo dia são as outras coisas né? Tipo, que, é, é claro que todo tipo de experiência enriquece se você é um cara bitolado em música isso vai chegar num resultado o resultado que eu quero chegar não é ficando só bitolado em música, né? é abrindo um pouco mais eu, cara, eu jogo eu, faço, eu leio livro faço outras coisas, né? é isso que me abastece de, de, de conhecimento e de ferramenta para conseguir dar conta de tudo, né
0: Sim. Tem algum livro aí que você tá lendo fora da música aí, que você, que você quer indicar pra galera?
1: Cara, eu comecei a ler faz uns 3 ou 4 dias aquele livro é, Rápido e Devagar. Que é, Cara, é, eu já fala vi. Sobre sistema 1 um, Sistema 2 de, de raciocínio, um sistema que é um pouco mais de reflexo, outro um pouco mais elaborado. por enquanto tá muito legal Muito bom.
0: <risos> legal, legal. Vou, vou, vou anotar aqui. Eu tava lendo... Eu tava falando de novo o Deep Work, né? O trabalho focado, porque é muito bom pra organização das coisas da vida, não só do trabalho. Pode crer. Né? Bora lá. É, as perguntas aqui vão começar pelo Davi. Davi B. Sound. O que é esperado de alguém que está começando na área do áudio e tem interesse é, nesse lado de esportes?
1: Cara, primeiro é conhecer todos os esportes que estão rolando... É, como to todos os jogos que tem campeonatos grandes o que, que esses jogos estão desenvolvendo na área de conteúdo audiovisual não só de música, porque é isso né? trabalhar com áudio para ir para o mercado de esporte é trabalhar com audiovisual então você tem que estar ligado o que, que as empresas estão fazendo com o que eles estão trabalhando quais os estilos de música que eles estão trabalhando atualmente e também por que, que eles chegaram aqui, né? provavelmente um cara que está trabalhando com, com música eletrônica agora talvez tenha começado com música é, orquestral, épica, então é legal você criar na tua cabeça um, um, um mapa de estilos musicais que cada jogo é, começou a fazer é, começou a aplicar de fato né, nos campeonatos, na, nessa área de esporte e não só com música né? geralmente quem trabalha na área de esporte trabalha com som de uma maneira geral então é bacana você também se atualizar na, é, em criar determinados tipos de sonoridade, e de novo Conhecer todos os esportes que estão rolando, não só aqui no Brasil, como lá fora também, né? Que é bem comum você ter referências de, de fora vindo pra cá.
0: Excelente. Pergunta do meu amigo Vitão do Som na cena: eu queria saber como tá o envolvimento do Samuel M2 com o cinema, né? Nesse momento, pude falar sobre o trailer, é, nesse momento. Pode falar sobre o trailer do Marighella, que inclusive é um filmaço, né? É, Quero cara. muito assistir. Ele já, ele já rolou, ele já, ele já entrou na, na sessão na, nas, no, no, no circuito de, de, de streaming já, Marighella?
1: Cara, não. Se, se eu não me engano, eu vi semana passada que ele tinha estreado em algum circuito de cinema nos Estados Unidos, né? Que tô começando uhum. a abrir os cinemas lá. Então acho que talvez ele comece um circuito internacional primeiro do, depois venha para cá, assim. Não tenho certeza. Mas, e cinema, vocês mas...
0: já fizeram muitos filmes, né? Quantos filmes você já fizeram? Marighella, fizeram agora o Liberlu, Libe... né?
1: O Libelu exatamente, foi o documentário ganhador do Festival Tudo Verdade no passado. É... Eu comecei trabalhando com cinema, né? Então, na época que eu trabalhava como com assistente do Antônio, nesses quatro anos que eu trabalhava com ele, o que eu mais fiz foi cinema, então eu tive oportunidades muito legais, cara, de trabalhar com... O documentário de cena, por exemplo, foi um dos primeiros filmes que eu fiz. Nossa. Tem música minha. Que eu não sei se você assistiu, mas o documentário é incrível, ah, Assisti
0: cara. muitas vezes, eu tenho ele aqui, tem Blu-ray em casa, cara. Ah, que legal, cara. Então. Qualquer, ó, dia, eu, vou, qualquer vez, dia eu vou levar que... e vou autografar tá. ele. Para nos créditos lá qualquer dia. É, qualquer dia eu vou trazer pra você autografar pra eu guardar aqui. Que
1: legal. <risos> é, eu tenho é, um... que mais. Cara, filme do The Rock, do Dwayne Johnson, filme do The Host. Tem várias coisas legais que eu tive a oportunidade de trabalhar também. Como, como assistente do Antônio, como assistente do, do Beto Vilares também eu, eu trabalhei no filme Xingu, que também pra quem não assistiu putz, é obrigatório, cara pra quem gosta de cinema, filme Xingu é obrigatório e então eu sempre trabalhei muito com o cinema foi o que eu mais trabalhei é, principalmente no começo da, da carreira e, mas atualmente né, como ele perguntou não tem rolado muita coisa, cara, porque o mercado em si ele tá bem parado, né eu fiz o, o trailer do Marighella acho que foi no passado, se não me engano
0: mas... Vocês trabalharam no filme da Mônica? Não, né?
1: Não, cara, não. O não da não, Mônica é Fábio, um amigo queridaço, meu. Que inclusive eu fiz com ele a trilha do Carrossel 1 e do Carrossel 2.
0: Ah, pode crer, eu confundi.
1: É, não, puta, o Fábio é incrível, cara. puta cara legal, talentosíssimo, assim. E aí ele fez o filme da, da Mônica ano passado, se não me engano.
0: Eu sou amigo de um dos assistentes dele, do. Esqueci o nome dele, caramba, agora. Um dos assistentes dele, a gente já pô, tomou um café, a gente já cara também do Sintes. Depois eu lembro o nome e te falo.
1: Legal, legal. É, então, aí, assim, no momento não tem nada rolando. Você lembra que o mercado tá muito parado por conta da, da pandemia e tudo que tá rolando com, com desgoverno, mas é, a gente fez o ano passado o, o trailer do Marighella foi muito legal, né? O filme é muito forte, a ideia do trailer era, era ser pesado, ao mesmo tempo emocionar e, e tem uma importância diferente, né? Eu, quando peguei assim na mão para ele para trabalhar foi um negócio feito assim voando também é... eu senti que era uma coisa diferente assim sabe você, você bota uma energia diferente nos trabalhos você tem tem uma conexão o mesmo que você partilha de algum princípio né
0: é cara quando eu descobri quando eu descobri que você trabalhou você vê que eu sempre mando uma palminha ali porque é um é uma coisa importante nesse, nesse momento de desinformação que a gente vive, é, né, atual. É sempre bom a gente, a gente ter trabalhos que fazem esse papel, que é um papel de pô, cara, informar do que é realmente a história, né? Meu, é explicado tá assim, demais.
1: Você concordando ou não com as histórias das coisas que você trabalha, mas tem que ter um certo reconhecimento de que aquilo aconteceu, que aquilo foi importante para alguém, para uma época, né? Acho que isso é bem legal.
0: Legal. Tem uma pergunta aqui do, do Hulk, eu acho que é, são as duas, né? mas eu vou, eu vou colocar isso aqui. É, vocês, vocês, vocês estão sempre trazendo novas pessoas, novos talentos aí para trabalhar <risos> na M2. E quando você contrata um profissional para um serviço, é, qual é o set de skills mínimo que você espera? Né? No caso, tem um fator decisivo. Eu acho que a gente... A gente pode sair um pouco do básico, né? Que assim, pô, o cara vai, vai ser compositor e tem que saber compor. Tem que ter, tem, tem que ter domínio da, do métier de compositor. Tem alguma coisa extra que você, quando você vai trazer alguém para trabalhar com você, você avalia? Ou só avalia o portfólio da pessoa e as skills técnicas?
1: Cara, eu gosto de conversar com as pessoas, porque, assim, é diferente quando você vai chamar alguém para trabalhar, alguém que vai fazer um, um, um trabalho esporádico com você, ou alguém que vai trabalhar no dia a dia, né? Então, é bem diferente desse então sei quando vai ter algum alguém para trabalhar no dia a dia eu gosto bastante de conversar com a pessoa de repente até ter uma ou duas conversas assim para sentir se tem alguma conexão mesmo né que é o mais importante porque as skills como o Rubens é, perguntou cara são coisas que você desenvolve mas tipo a afinidade das pessoas que você trabalha é, eu arrisco dizer que é mais importante sabe o resto você desenvolve de algum jeito ou outro precisando você desenvolve agora ter essa esse, essa compatibilidade com as pessoas que isso vai impactar também nos trabalhos, é, é, eu acho mais importante.
0: Muito bom. E é, aí, aí, agora a última pergunta, última de todas. É, Tiago, é, como o Samuel vê o atual mercado de áudio para mídia? Né? Ele acredita que há espaço para novos profissionais atualmente?
1: É, cara, tem. Sem dúvida, a gente está vivendo uma época que tem mais trabalho. Trabalhos disponíveis, entre aspas, né? Tipo, mídias precisando de, de material do que a gente faz. Mas é que o, o momento, particularmente, que a gente está vivendo não é muito bom, né? Então, é, como foi perguntado, a área de cinema, cara, não é um momento bom, definitivamente. Assim. Geralmente, quem fez cinema agora está fazendo um pouco mais de série, que tem um trabalho que, por, por conta das plataformas de streaming, está desenvolvendo um pouco mais. Está indo para uma área de jogos, está indo para as diversas áreas. Então, assim, sim, tem espaço para mais profissionais mas é que, o momento não é tão bom, sendo bem sincero.
0: E, e para fe, fechar, primeiro agradecendo demais o Samuel pelo tempo, cara, é, pela é, agradeço, por, cara. Por, 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 por 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 me responder assim super rápido e sempre sempre muito solícito. É, já tive o prazer de palestrar com o Samuca e com e com o Felipe aí no Brasil Music Music Summit, lembra? Benesse, é, né? E a minha pergunta é a seguinte: você acha que ainda tem mais espaço é, para para música original envolvida com esportes, que não só nas empresas que 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 fazem os jogos, por exemplo, os times? Eu, eu em 2013 eu fiz uma música para o CNB
1: hum. e aí
0: eu senti depois que assim o CNB também depois deu uma baita mudada tal é, depois desse, desse desse tempo, mas eu senti que depois não rolou uma continuidade no trabalho e eles acabam usando muita coisa de epic, é, é, audio jungle, dessas coisas. Sim. Eles, eles não tinham essa, pre essa preocupação. Você acha que ainda que tem esse espaço é, para es extrapolar só as empresas que fazem os jogos, né, que promovem os campeonatos? Ou você acha que realmente é difícil... Esse, talvez não seja um blind spot Realmente não, tá, não, esteja, não esteja rolando Porque realmente não tem, não tem nada por lá Porque você Com certeza você tem muito mais contato Com times do que eu né E provavelmente deve ter já pensado Nisso é... Por que, que não, não, eu não vejo Tanta coisa original e bem feita E bacana rolando Nos times em si Nos materiais dos times E que rola obviamente nas empresas que Que fazem os jogos
1: Cara, acho que a resposta, a primeira resposta é simples a gente desenvolve. É dinheiro, é simples assim. Eu acho que esses times, apesar de ser grandes empresas, eles têm, têm uma estrutura tem têm verbas muito menores né, do que tem uma empresa gigante, global, para trabalhar. Então, os caras trabalham com o que dá também. né Com certeza eles queriam contratar a melhor pessoa possível para fazer música a melhor pessoa possível para fazer os vídeos, os eventos visuais e tudo mais, mas eles trabalham com restrições também, né? Então, o que eles podem fazer, na, na maioria dos casos, que eu também acompanho esse trabalho dos filmes, alguns estão desenvolvendo coisas bem legais, como a Loud, por exemplo, né? A Loud, aliás, ela tem um braço fortíssimo, musical, assim, legal, trabalhando com, algum, com influencers, com os artistas um pouco mais jovens, assim. Mas... É... No todo, acho que falta um pouco também, não, não só a foi como um todo, eu tenho essa impressão que você comentou também, que a galera precisa dar uma profissionalizada nos conteúdos, é, quando se trata de som, de música, eu sinto falta disso também. E é isso, cara, o motivo é, é simples, é grana. Agora, se eu acho que é uma área bacana para procurar trabalho, para se envolver, sem dúvida. Sem dúvida, acho. Tipo, um time que tá pequeno hoje pode ser o gigante daqui a um ano, cara. E é legal tá perto, né? Da galera, conhecer. É, a gente, como compositor, de novo, compressor de serviço, a gente não pode se limitar, cara. Então, por mais que exista um desejo de falar, não, eu só quero trabalhar com cinema, só quero trabalhar com, com game. É, cara, não que não dê, mas eu acho que eu acredito que seja uma exceção, sabe? Então... Pelo menos quando você tá começando a tua carreira, assim, eu não acho muito bom você se limitar a estilos de música, estilos de trabalho, a uma determinada mídia. Eu acho que quanto mais você abrir, é, mais ferramentas você vai ter para criar o teu próprio estilo e criar uma carreira sólida, cara, desde o começo, desde o início. E aí, à medida que as coisas vão acontecendo e elas vão acontecendo, você vai criando uma certa... É, conexão com algum cliente ou outro, com alguma área que você sacou. Tipo, cara, quando eu comecei a trabalhar com cinema, não imaginava que não existia esporte, nem imaginava que eu ia trabalhar com isso. Hoje em dia, é uma, acho que minha, a área que eu mais trabalho, que eu amo, assim. E é legal você abrir a cabeça, que pode ter coisas que você não conheça ou que não exista ainda, e você tá perto da, de pessoas diferentes quando essas coisas surgirem. É legal você abrir o leque, acho que é, é, é muito saudável para você construir uma carreira sólida desde o começo.
0: Muito legal. É, eu, eu sou um dos casos aí das exceções aí, né? Porque eu trabalho com jogos só. É, cara, mas isso e, é uma exceção, né? E, e assim, Você já veio muita um coisa. Privilegiado né? por isso. É, totalmente. Totalmente privilegiado. E tem muita gente que trabalha. Tem, tem gente que trabalha com um jogo só, né? Tem é, compositor cara. que trabalha com um jogo só, tipo o Darren Exato. Corb. Se eu quisesse, eu poderia estar tá muitos anos trabalhando com um jogo só. Uhum. Porque eu tive essa, esse privilégio da gente. Dá muito certo, muito, não foi rápido, mas deu muito certo, né? Então, é, tem esse, isso que você falou é importante. Mesmo dentro de um nicho, você, você pensar em fazer coisas diferentes, né? Sei lá, lançar uns oh. bancos, é, fazer um, Você falou de preset, pô tipo, o cara é muito bom no estilo musical, bota um banco de preset para vender. A, a, você, essa habilidade de você diversificar mesmo dentro do mesmo nicho é, 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 uma, é uma habilidade muito forte
1: é importantíssimo, e... a gente não tem a gente como, como músico né, de uma maneira geral, não tem sei lá, uma renda certa, definida né? Tudo mesmo muito... aliás, a regra é sem assim, certo então é legal você variar e aí conforme você vai desenvolvendo a carreira você vai sacando e vai, as coisas vão meio que se especializando você vai achando o teu nicho, os teus parceiros de trabalho, as coisas vão acontecendo
0: fantástico Samuca, pra fechar, tá ouvindo o que e tá jogando o quê? Atualmente assim.
1: Cara, eu tô ouvindo muita referência com o trabalho que eu tô fazendo. <risos>
0: então você não pode falar quais são. Então, não, não posso. É...
1: mas é, é legal o trabalho. E eu tô jogando muito Valorant, cara. Eu viciei no Valorant desde que saiu ano passado. E Caramba. eu nunca joguei muito FPS assim, nunca fui muito assim. Eu
0: sou muito ruim.
1: Nossa, eu também, cara Eu jogo, mas não quer dizer que seja bom Pelo contrário, sou, sou muito ruim E acontece que assim, eu fui numa reunião da Blizzard Agora, vamos, vamos pra Blizzard, vai E aí os caras me deram Overwatch Aí falei, puta, animal, animal E aí eu comecei a pegar gosto, cara, por FPS E aí quando saiu da, da Riot Eu trabalhei numa das primeiras ações globais assim, que teve era, era local, mas a ideia era ser global também E... Então eu, eu tô envolvido com o Valorant desde o comecinho dele aqui no Brasil, e eu fui jogando, sabe, as coisas foram acontecendo, e putz, eu acho foda o jogo, incrível, o som dele, não sei se você já jogou.
0: Já joguei, fantástico.
1: som dele é incrível, cara. É assim, muito, é, muito legal, bate assim. de
0: frente diretamente com o Overwatch, que é uma baita referência, né, Overwatch por anos e anos sempre é uma referência, a gente vai na GDC sempre ao é toque, a se, a se ver... De áudio... Né, de Wise, da...
1: por exemplo, né? Que tem aqueles
0: é, do... do... Nossa, é Wise, Wise World Tour, fantástico que eles fazem com... É, com, com... Inclusive, tem a... fica a dica pro pessoal, todos esses talks aí agora do Overwatch estão disponíveis aí no, no, no canal do YouTube da GDC pra assistir. E, cara, é um sistema absurdo, cara. É absurdo. Assim, é... é, é coisa, de, coisa de outro mundo. Eu agora tô, tô me especializando em Wise. A gente já, tá, já fez alguns projetos em Wise. E imagino, cara, que a dificuldade e a tanto de coisa que eles tiveram que fazer no Valorant pra ficar do jeito que tá. Exato. Cara, cara a galera de, de efeitos sonoros da, da Riot é muito foda, assim, não tem o que é falar. Muito, é muito, É cara, muito é foda.
1: É muito. E quando a gente tem, tem a oportunidade de trabalhar pra eles também, não só com não só com música, né, mas com som geral, que a gente faz muitos sound effects também, então é, quando, quando passa pelo crivo de alguém muito grande da Rádio, a gente fica super feliz também porque, enfim, são ídolos né, então é um trabalho aprovado por, por ídolos, isso assim, é muito legal
0: Excelente Samuel, muitíssimo obrigado, cara Eu te agradeço, admiro, te agradeço. admiro faz bastante tempo, cara é, e finalmente esse papo tá saindo aqui é, é, é um prazer ter você aqui com a gente Maninho, é, muito obrigado. Ó, a gente vai entrar em contato aí, vou pegar seu e-mail aí, depois manda, manda lá naquele, naquele private nosso, pra gente mandar aquela, aquela cópia lá do Reimbach, depois você me fala o que você achou. Eu tô Deixa com ele aqui, já, já fiz uns pads muito loucos aqui. Esse, esse pacote do Reimbach, da, da Spitfire, ele, ele ampliou todo, todo um sintetizador que ele tem, muito, muito, muito gigante, assim, modular. Então, tem sons ali muito criativos, dá para usar de, muita, de muitas formas na música eletrônica. Às vezes, nem música tão eletrônica, uma música mais textural e tudo mais. Você pode ali é, é, usar. E é isso, galera. Vocês que estavam aqui assistindo, quando esse vídeo chegar a 50 likes, a gente vai liberar no, no post desse podcast aqui com o Samuel. Se você, você comenta lá o que você mais gostou do podcast Samuel. Quando chegar a 50 likes o vídeo aqui no YouTube, a gente vai fazer o um sorteio também do reembarque aí para vocês também, é, da, da Spitfire. Beleza? Então é isso. Obrigado, Samuca. Obrigado, galera. Esse, essa, ah, esse foi o primeiro episódio dessa nova temporada do, do Game Audio Drops. Eu só, pô, muito, muito feliz de estar aqui com vocês. Não esqueçam de, de assistir os outros podcasts, de escutar os outros podcasts no Spotify. Não esqueça de seguir o Samuel. Cara, qual, quais são 32. as suas redes sociais? M2
1: é, M2 Studio é o. o Vou editor. colocar aqui no lettering aqui, ó. Ah, boa, cara. E também tem os meus perfis é, pessoais, né? Samuel Ferrari. É fácil de achar. E cara, eu só queria fazer mais uma coisa. A minha mulher Fica tá pedindo vontade. pra mandar um beijo pra ela que ela tá assistindo, então, meu amor, eu te amo. Obrigado por toda a ajuda que você sempre me deu, tá? Eu te amo muito.
0: Cara, é a melhor coisa que você faz, minha namorada também, te amo, tá assistindo, porque ela deve estar tá me esperando pra jantar. E tá aqui, ó. As redes sociais, ó. M2. Deixa eu só arrumar que eu, que eu coloquei uma letrinha errada aqui. Essa aqui, quem sabe, faz ao vivo, né? Quem faz errado, fala, ah, tá certinho. M2 Studio. Eu pensei que tinha um J ali, mas não é um J. Não, não, isso
1: mesmo, cara. Exatamente. É, então, quem, eu pensei quem que tinha colocado um ele, J no lugar. Quem gostou do papo, quiser seguir os M2 lá, a gente passa sempre os trabalhos mais novos lá. Sempre vai, Vocês não vão vai... se
0: arrepender. É fantástico. Obrigado. Vocês sigam cara. Samuca. Um abraço para a esposa. Qual, qual é o nome da sua esposa, cara? Manda, ah, manda um abraço para ela. Natália. Natália, um abraço para você. Obrigado por ter liberado o Samuel para falar Nossa. com a gente. Obrigado por todo o apoio que você dá. Cara, a namorada, esposa de alguém que trabalha com áudio, é um. É uma, sabe, é a namorada, namorado, namorade. É, é uma, são, são pessoas guerreiras, assim. Porque, velho, a gente, o nosso trabalho não é, não é um trabalho de oito de, de horas por dia. Então sei lá, meu namorado às vezes veio acordando quatro horas da manhã, ou eu indo dormir meia-noite, é, eu, eu tento equilibrar bem a vida social com a vida, com a, com a vida é, profissional, mas é difícil, nessa né, Samuel? Não dá pra segurar, é, muitas é difícil, vezes. É então, essas pessoas, esse podcast é dedicado pra essas pessoas que fazem que, que, nos, que estão do nosso lado nesses momentos, <risos> momentos complicados. Obrigado, um abraço, Samuca. Um tchau, 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 galera. Tchau, um abraço.
1: Falou.